0: Da sind wir schon wieder mit Folge 9 der ersten Staffel von Ted Lasso, was natürlich auch die neunte offizielle Folge von Goldfische ist. Und wir haben gerade zwei Gäste gehabt. Wir hatten in Folge 8, Make Rebecca Great Again, hatten wir die liebe Otnina. Ähm Ne, das war in Folge 7. Und in Folge 8 hatten wir den lieben Faultier-Chris von Trailer-Schnack. Und jetzt ist er wieder da, auch von Trailer-Schnack, gefühlt gerade aufgezeichnet. Christian Göhrn, hallo zurück. Da bin ich wieder, euer... Fußball Messias. <lacht> aber nicht Fußball Messi, das wäre doppelt was anderes. Ja, der, 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 Das wäre schöner auch. So, ey, Wie viel Geld ich dann hätte, wie beliebt ich wäre. Aber auch ich, wie
1: schnell. Ich dachte einfach, du wärst ein Messi und hättest lauter Fußbälle zu Hause. Beides könnte sein,
0: ehrlich gesagt. Also ich
1: bin tatsächlich äh, stellenweise Messi, äh, was meine Sammlungssachen angeht, aber naja. Du, Dominik, ich muss mir mal kurz ein kleines Halsbonbon in den Rachen schieben. Aber sehr, also, sehr, hoffentlich sehr nicht ganz in den Rachen. Das muss ich auch nicht. Ich, ich lege in meinen Mund. So, also in
0: meinem Mund. Gut. Ah, so, jetzt. Ich, ich freue mich sehr. Ähm, ich weiß, nur, dass du dich ein bisschen geärgert hast, dass du die siebte Folge nicht hast besprechen können, dürfen, müssen, äh, weil wir da ja quasi Gastspots haben. Und ähm, willst du ganz kurz irgendwie was zu der Folge sagen in Bezug auf Liverpool? Ich weiß, du bist da ja jetzt nicht so ganz drauf vorbereitet, aber es war ja, man hat ja nicht gegen deinen Verein gespielt, sondern gegen einen anderen Liverpooler Verein, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich, ich habe gar nicht mehr richtig im Kopf, wie die
1: Folge war. Ich habe die Folge tatsächlich sieben jetzt auch mal geskippt, acht jetzt auch noch mal geskippt, weil ich nicht dabei war. Ähm, Wenn es ein anderer Liverpooler Verein war, dann war es wahrscheinlich Everton. Ja. Und ähm, genau. Ähm, deswegen, ey, ich ich liebe Liverpool einfach. Ich liebe die Stadt. Jeder, mhm. der da schon mal war oder ähm, jeder, der nach England reist, dem kann ich nur empfehlen. Ja, man fährt natürlich nach London so, äh, weil das halt einfach natürlich erstmal am einfachsten erreichbar ist, weil es aber natürlich auch wahrscheinlich die spannendste Stadt ist so. Mhm. Ähm, aber tut euch den Gefallen, fahrt einfach mal zwei Stunden gehen Nordwesten und ähm, besucht Liverpool. Liverpool ist eine unfassbar schöne Stadt, ähm, reiche Geschichte tatsächlich, ähm, sehr, sehr... Also wirklich unfassbar freundliche Leute. Und man lernt nochmal so einen eigenen, ich sag jetzt mal, so einen englischen, eigenen Englisch-Dialekt-Akzent, irgendwas. Ähm, musste man sich ein bisschen Skous. drauf einstellen. Genau, Scous und... Ähm das Ganze ist, glaube ich, selbst stellenweise für Engländer manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Und von dort kann man natürlich auch, das muss man auch sagen, eine sehr, sehr schöne Reise machen, beispielsweise nach Manchester. Ja, Also so verhasst die, die, diese beiden Städte quasi sind, so gut sind sie dennoch erreichbar. Das heißt, wenn ihr mehrere, vielleicht mal eine Woche da seid oder fünf Tage, optimal zwei Tage London, dann ein Tag Liverpool, ein Tag Manchester, dann vielleicht wieder nach London reisen. Hat man ein schönes Dreieck gefahren. Und ähm, dann hat man vor allem aber auch drei sehr, sehr unterschiedliche Städte kennengelernt.
0: Das, das war eigentlich alles. Das bestimmt. Liverpool und ähm, Manchester sind quasi wie Düsseldorf und Köln, nur ein bisschen schöner. Ja, und Englisch. Und Englisch, also, ja. <lacht> Genau, aber man versteht, also
1: <lacht> von der Sprache her ähnlich, ja, tatsächlich. Ach, ja Mai. ja, ja komm mal, hier, komm mal bei mir schmai. Ach du liebe Zeit, das war der äh, Liverpooler.
0: <lacht> ah, jetzt habe ich es erkannt, ja, danke. ja. Ähm, Die heutige Folge, der wir uns hier ab sofort widmen, heißt im Englischen All Apologies, ja und. Verweist halt eher so auf, ja, also he, he or she is all apologies. Es geht nur um Entschuldigung, relativ simpel zu verstehen. Im Deutschen hat man es dann ein bisschen katholischer gemacht mit abbitte, abbitte leisten. Ja. Ähm Krasser die finde ich. Also manchmal übersetzen sie es wirklich, wirklich gut, manchmal aber auch ein bisschen weird, aber ähm, das soll uns nicht aufhalten. Wir starten rein und wir dürfen nicht vergessen, die Folge, hat, äh, Folge 8 hat aufgehört damit, dass Keely Rebecca konfrontiert hat damit, dass Re Rebecca die Fotos damals in Auftrag gegeben hat von ihr und Ted. Um, und sie gefordert hat, dass sie jetzt bitteschön das Ganze mal selber aufklären und Ted gegenüber ansprechen soll, weil sonst würde mhm. sie es tun. Um, entsprechend steht da einiges hervor. Aber wir beginnen mit Roy, der im Treating Room aufwacht, in der blauen Mülltonne gefüllt mit Eiswasser, nachdem er ein nicht ganz so gutes Spiel gespielt hat. Und ja, er sieht sich jetzt langsam damit konfrontiert, was halt jeden Fußballspieler irgendwann erreicht. Er wird langsam einfach älter. Also wie man in jedem anderen Berufskreis sagen würde, langsam kommt er in die guten Jahre. Und als Fußballer heißt das halt, ne, Karriere ist bald zu Ende.
1: Genau, also Match davor war ja scheinbar gegen Arsenal, er hat verkackt. Und er ist sich dessen aber auch bewusst, so ja. erstmal, ne? Also er ist sich dessen bewusst, dass er ähm, die, das Spiel verloren hat fürs Team. Das Problem hier ist, er ist sich vielleicht schon bewusst, aber er will es nicht wahrhaben, dass es zum Karriereende übergeht. Und das muss man ja auch sagen, ähm, ich glaube, da haben wir auch schon häufiger drüber geredet, so ein mhm. Profifußballer mit Anfang 30 ist es schon heutzutage recht alt, ja. Ja. Es gibt ein paar Positionen, wo du halt auch mal ein bisschen länger spielen kannst. Torhüter beispielsweise gibt es einige im äh, hohen 30er, Anfang 40er Bereich, die auch noch sehr, sehr professionell spielen. Aber für einen normalen Feldspieler, sage ich mal, ist 35 schon so hoch. Das wird aber... Ähm da bist du nicht mehr die erste Wahl, mhm. sag ich mal so. Kann ich, ich in den, den Strafraum zumindest.
0: vielleicht ein Übernehmen, das wäre vielleicht ganz Genau, gut. genau.
1: Ich warte <lacht> einfach hier, bis der Ball kommt. Und das ist dann je nach Position natürlich nochmal ein bisschen anders. Und Roy als jemand, der natürlich viel nach vorne spielt, viel rennen muss, das werden wir ja hier auch noch sehen in der Folge, da ist einfach jetzt mit der Kondition, mit der Schnelligkeit, mit dem Antritt, da fehlt es dann halt. Und wenn du dich mit sowieso mit Profifußballern auch unterhältst, wir haben ja ein, zwei davon in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, ähm, dann ist das was, was halt auch immer so, oder du musst dir das so vorstellen, ja, Profifußballer wirst du ja nicht einfach, du wirst ja nicht einfach entdeckt mit 20 und dann heißt es, ach, du kannst ja Fußball spielen, ja, dann kommen wir mit. So. <lacht> das ist ja wirklich so die die seltenste Situation, die man haben das kann.
0: Klang das ist ist auch eher wie so eine Rollenspielkampagne bei D&D <lacht> oder so, hey, du triffst verganft gut mit dem Bogen, komm, lass uns einen Drachen erlegen.
1: <lacht> okay, darauf habe ich mein Leben lang trainiert. Ähm, nee, aber da hier ist es ja so, das haben wir auch damals schon gesagt, du bist ja meistens schon in irgendwelchen Academies mit dem Alter von sechs sieben Jahren so wo du halt schon Talente erkennen kannst wo es dann heißt okay wenn wir ihn fördern kann aus ihm ein Spieler werden der im Idealfall mit Profit verkauft wird ja mhm. so. ähm, also erstmal aus Business Sicht und aus Spielersicht ist es so du lernst halt erstmal nur Fußball spielen, ja, also im Sinne von, du, du spielst Fußball, du lernst Fußball spielen, Fußball ist dein Mittelpunkt, du wirst von der Sportakademie zur Sportakademie ge geschickt. Ähm, Roy hat ja auch selber hier gesagt, schon in der Folge, in der sie ähm, die, die den Zauber durchbrechen wollten, ja, hat er ja gesagt, so er ist mit im Alter von zwölf war es, glaube ich, oder sieben, acht, neun, irgendwas, ist er bis quasi ans andere Ende Englands geschickt worden, ähm, um dort zu trainieren. Und er befindet sich in seinem Leben tatsächlich immer nur auf dem Platz. Alles dreht sich um Fußball. Ja, das ist so wie wenn wir ein bisschen, wenn wir auf Tour gehen. Alles wird dir quasi abgenommen irgendwann, sondern du musst einfach das nur noch Geld, funktionieren. Geld, die Autoschlüssel. <lacht> genau. Aber nee, aber du musst halt nur noch funktionieren und das Ding ist halt dein Mittelpunkt. Ja, mhm. deswegen bist du stellenweise sozial dann abgeschottet. So, du hast halt deinen, deinen Freundeskreis, mit dem du dann irgendwie und, und und das ist dein Team. Ja, so und das ist natürlich eine Situation, mit der kannst du dich, wenn du dich damit nicht wirklich befasst hast, ist es sehr, sehr schwer, sich damit auch auseinanderzusetzen im Laufe dieser Zeit. Und wir haben ja hier auch schon erfahren, Roy war äh, ein ganz großartiger Spieler bei bei dem und dem Verein, hat da und da was gemacht so und es fehlte, also er war ja bei Chelsea in dem Fall. Hat Champions ähm,
0: League mit denen gewonnen vor neun Jahren. Genau.
1: genau. Und ähm, da, er, er sagt es ja auch später hier in der Folge und deswegen, ich greife es nur vorweg, er sagt ja auch, mhm. Roy Kent war immer der Beste in dem Team, in dem er gespielt hat. So Und das ist der Status, den er kennt. Und jetzt gerade mhm. passiert halt was, er spielt bei einem Verein, der vielleicht in die Relegation muss, So also Relegation quasi, der, der gegen den Abstieg spielt und er ist auf einmal nichtmals mehr der Beste in diesem Verein. Ja, und das ist die Ausgangslage, die wir jetzt quasi haben, während er hier in dieser Tonne sitzt, äh, im Eisbad, ähm, in diesem Treatment Room, der, äh, ja, wo ich immer noch sage, die, die Sport- und Treatment Room-Aktivitäten hier erinnern mich ein bisschen mehr an den SC Gröbenzell als <lacht> <lacht> an einen, einen Premier League-Fußballverein. Aber ey, so ist es normal. Immerhin hat er einen großen Bildschirm vor sich.
0: Ja, ich, ich muss ja sagen, ich. War zuerst so ein bisschen angewidert, aber diese Tonnen sind ja genau dafür gemacht, das war ja nicht irgendwann mal eine Mülltonne, das wäre ja. ja wirklich, wirklich ekelhaft ähm, und äh, ist aber auch so ein bisschen popkulturell jetzt gesprochen mit den Auswirkungen von Ted Lasso die Geburt wahrscheinlich, als Ted auch sagt, sitzt hier rum wie so eine, wie eine Version von, von Oscar aus der Sesamstraße, und mittlerweile war Brad Goldstein ja tatsächlich in der Sesamstraße, hat mit den Muppels abgehangen und ich glaube, die hauen immer noch von seinem Besuch irgendwie neue Auftritte raus, weil sie wahrscheinlich hm. irgendwie einen Tag damit zugebracht haben, wo er dann wirklich neben Oscar auch gesessen hat und ich weiß nicht, ob es auch noch beide in der Tonne waren, aber ähm, finde ich immer noch schön, weil es einfach auch passt, weil niemand ist so schlecht gelaunt, nach außen hin auf jeden Fall, wie Roy kennt und der Vergleich hätte auch ohne die Tonne funktioniert, dass man es dann mit Tonne gemacht hat, wunderbar dass er nicht gut drauf ist, nachdem er auch noch ein Eigentor äh, fabriziert hat. Es ist ja immer so die Krönung auf, du hast scheiße gespielt ist und dann hast du auch noch ein Eigentor gemacht. Das kann ja wirklich auch passieren, durch wurde angeschossen, ist an dir abgeprallt, dann ist dann ins Tor. Aber ja. trotzdem... Jeder macht sich dann sofort Vorwürfe, weil es einfach so, oh Gott, auch noch ein Tor, das von mir irgendwie ausging. Oh.
1: Man, muss, man muss ja dazu sagen, unser Freund Ralf ähm, hat ja in, ähm, mit Pauli damals, mit St. Pauli, ich glaube es war noch mit St. Pauli, äh, gegen Borussia Dortmund gespielt im mhm. Westfalenstadion und ähm, hat ja tatsächlich ein Eigentor fabriziert gegen Ach. Borussia Dortmund. Aua. Und, ähm, Ey, so, so schmerzhaft es sein muss in diesem Moment, ja, kann er immer noch sagen, ey, ich habe im Westfalenstadion getroffen <lacht> so. und, ähm, immer, und und man muss natürlich auch noch sagen, hey, irgendwann wächst eh Gras drüber ja. und ähm, es ist einfach jetzt ein guter Gag, ja, ja, so, klar, wenn man, man ihm halt man ein Bild davon schickt, wie er dieses Ding reinmacht. Mhm. Ähm, deswegen, aber ich hätte, ach ja, ey, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn du einfach sagst, ey, du hast einfach den Traum von... 40 Millionen Jungs geträumt, so, ähm, und durfte es für Pauli in der Bundesliga spielen, so. Ähm, ja. Deswegen ist es halt alles so ein bisschen, ja, ist richtig
0: kacke, aber es ist halt
1: kacke auch von einem anderen Niveau. Ja, so. klar,
0: es, ist auch, es geht ja auch nur darum, dass es jetzt kacke ist gerade. Für ja, klar, gerade, ne? Also von... Der Gewohnheit, ich bin ganz oben und ich bin hier mindestens sehr bis nicht, bis der Wichtigste zu, okay, heute habe ich Scheiße gespielt und ein Eigentor gemacht und ich habe gerade gar keinen Bock, irgendjemanden zu sehen und natürlich versucht Ted ihn dann aufzubauen und einer seiner wunderschönen Vergleiche, you beating yourself up is like Woody Allen playing the clarinet, I don't wanna hear it. Also es ist wirklich dieses, Ja, wer will schon hören, wie Woody Allen die Klarinette spielt, der kann das zwar, aber... Ich glaube, dafür, wer, wer kauft dafür Tickets, ist dann die Frage. Ne? Hm. Ähm, und ich, ich finde die Szene sehr gut zur Eröffnung, weil ja, Roy hat halt diesen, diese Charakterentwicklung jetzt vor sich, die er sich noch über die zweite Staffel ziehen wird. Und ähm, das ist jetzt so der Anfang tatsächlich. Und ich sag mal, es baut halt auch die nächste Folge schön auf, damit das Finale noch emotionaler sein kann. Und mhm. ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Warte jetzt aber tatsächlich einfach darauf, dass die nächste Szene beginnt. Und ich bin mir recht sicher, dass wir da mal Rebecca landen. Ich bin mir aber, weiß es aber noch nicht.
1: Ja, man muss dazu noch sagen, in, in dieser Szene ist eine Sache spannend, weil ähm, Roy sagt halt im Prinzip, ey, kannst du mir nicht einfach sagen, ich habe verschissen. So, mhm. Kannst du mir das nicht einfach sagen und dann sind wir, da, dann ist hier so dieser Elefant aus dem Raum, so ein bisschen. Mhm. Und Ted sagt einfach so, nee. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Ne? So nach dem Motto. Und ja. ähm, das ist ja was, was sich jetzt gleich auch noch ein bisschen durch die Folge ziehen wird. Ähm, deswegen, äh, und, und dann natürlich noch äh, Danny Rojas, der wieder mhm. reinkommt und nochmal läuft, nachdem er, nachdem vorhin schon gesagt wurde, ey, nach dem Training hat er nochmal extra trainiert. Ähm,
0: Danny ist halt einfach ein geiler Typ, muss ja. man dazu sagen. Ähm, und ist halt, das ist halt komplette Antithese von Roy in diesem Moment, weil er nicht nur immer gut gelaunt ist, sondern auch einfach jung. Ne, also, dass der das überhaupt machen kann, nachdem er auch vor ja. Gefühl zwei Minuten noch schwer verletzt war, äh, ist natürlich interessant, in Anführungsstrichen. Aber für mich interessant tatsächlich, dass äh, der Fernseher, den du eben erwähnt hast, der ist, glaube ich, komplett aus dem Computer. Also selbst der Rahmen sieht für mich aus, als wäre er CGI generiert. Ist, kein, hm. ist keine Kritik, ist einfach nur dieses, ja gut, in dem engen Raum konnten wir das auch nicht anders drehen. So fühlt es sich an. Ähm, aber wobei das wahrscheinlich alles Studio ist, das da. So. Oh dann sind wir genau, dann
1: sind wir aber schon im, ähm, wie heißt, dann sind wir im, im äh, Locker Room. Also ja, dann kommt der Vorspann. Hast genau. du den geskippt? Jetzt Was mal. denn jetzt los? Ich habe ihn nicht geskippt. Natürlich, ich habe <lacht> ihn nicht geskippt, wirklich nicht. Ähm, wir sind aber danach dann schon im äh, Locker Room und äh, da gibt's einen ja, in, so ein, so, wie heißt das ein, äh, da werden Fotos Shooting. gemacht. Äh, ein Shooting, ja. Ähm, <lacht> <lacht> meine Deutsch und meine Englisch. Ich denke auf Englisch und dann, ich finde die deutschen Wörter nicht, okay. Aber da gibt es Fotoshooting und zwar für irgendein Cover. Ich weiß gar nicht mehr. hier für, Genau, für das Football Business Insider Magazine oder sowas. Und ähm, da kommt's zu einer kleinen, ja, zu einem kleinen, ganz netten Dialog zwischen zwischen äh, Rebecca und Ted, wobei man natürlich sagen muss, Rebecca hat immer noch im Hinterkopf, ey, ich muss ihm das eigentlich sagen, aber wie sage ich ihm das jetzt eigentlich? Mhm. Und ich finde, du merkst hier schon, dass es so zwischen denen steht, ja. Oder zu, also zumindest für von Rebecca's Seite natürlich aus. Ähm, und ich finde es trotzdem schön, wie er ihr dann auch ein gutes Gefühl geben will. So nach dem Motto, ey. Für all die Mädchen da draußen, die dich jetzt gerade sehen, so als, äh, als quasi Chefin von dem Ganzen hier, ähm, die werden sich auch denken: so, hey, wenn die es schafft, so, die, sie ist ein Vorbild für uns, ne? Und ähm das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz, auch wenn sie natürlich dann direkt so die sagt so, ja, aber wie viele kleine Mädchen lesen denn das Football Financial Quarterly? So <lacht> ähm, Ist natürlich auch ein Punkt. Nische in der Nische, <lacht> immer super. Ja ja, aber wenn es nur eine liest und dann sagt, hey cool, reicht es ja schon oftmals. Deswegen, ähm, ja, aber Ted merkt natürlich auch schnell so ähm, und überspielt das Ganze dann natürlich mit einem Gag, nach dem Motto so, naja, wer weiß, kleine Mädchen sind ja sehr mysteriös. <lacht> so Und ähm, deswegen, hier wird aber auch noch gesagt, ähm, dass Higgins quasi aufgehört hat. Ähm, mhm. das, das wird quasi dem Zuschauer dann auch nochmal ins Gedächtnis gerufen, äh, warum Higgins denn nicht an der Seite steht. ja Weil normalerweise, wo Rebecca ist, ist Higgins nicht weit. Ähm, ist aber natürlich hier auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, Higgins gequittet hat, weil es danach, die Verbindung, nachdem also werden wir später auch sehen, nachdem sie dann wieder ein bisschen enger zusammenkommen und und äh, Rebecca dann nochmal mit ihm redet. Ähm, das baut natürlich eine Beziehung nochmal ganz anders auf, wenn es schon mal irgendwann so eskaliert ist, dass diese Beziehung zum Scheitern verurteilt war eigentlich. Und ähm, deswegen wird es hier auch nochmal ganz klar angesprochen, warum, weshalb, wieso. Aber ähm, ja. Magst du was zu das hier nur noch sagen?
0: Äh, klar. Ähm, dadurch, dass vor allen Dingen Kili dann auch noch dazu kommt, merkt man erst richtig, wie das aufgebrochen wird, weil äh, Rebecca versucht ja sofort das Thema zu wechseln von Higgins weg, weil mit Higgins mhm. natürlich diese Sache zusammenhängt, eben dass dass sie äh, das alles manipulieren wollte, dass sie diesen bösen Plan hat, den sie jetzt vermutlich nicht mehr verfolgt ähm, und fragt deswegen erstmal nach dem nächsten Spiel, weil sie darüber gerade nicht nachdenken oder reden möchte, ähm, und der fragt nach der Moral und sie sagt, dass sie über die letzte Niederlage noch sehr betrübt ist. Und dann kommt Kili rein und sagt, ach ist das so? Direkt so hm. am Stochern, um zu gucken, was denn jetzt hier los ist, ob sie ihm schon Bescheid gegeben hat und sie sagt, ja natürlich. Ähm, Gott sei Dank für Rebecca natürlich, fragt Ted erstmal, ey, wie sieht's eigentlich aus hier mit Tom Ford, haben die sich gemeldet wegen PR und sowas, äh, was wirklich eine sehr witzige Sache ist, weil Sudekis ja selber auf verschiedenen äh, roten Teppichen schon Tom Ford getragen hat. Ja, ist also, schon, also die werden ihm den Anzug dann wahrscheinlich auch gegeben haben dafür. Hm. Äh, aber hier ist es dann eher so: Ja, also die haben gesagt, passt jetzt im Moment eher nicht. Aber wenn wir, aber wenn irgendwo,
1: wir eine Everyday-Man-Kampagne
0: machen, das, das wäre ja noch okay. Oder was Satirisches. Ich. Was Satirisches. <lacht> also, ey, wenn wir mal so richtig witzig sein wollen, dann stecken wir auch einen alternden Amerikaner in unsere Anzüge. Eieiei, schon
1: hart. Ja, ähm, aber ey, manchmal, also ich meine, hier, hier ist ja ganz klar der, der Wille von äh, Ted da: Ey, Tom Ford das ist eine coole Marke. Ich ich würde gerne mit denen zusammenarbeiten. Und so. das hast du ja manchmal, dass du dir denkst so, ey, wieso arbeitet denn der gerade mit denen zusammen? Ich wäre doch viel besser dafür geeignet, weil ich die Marke wirklich lieb. Ja, mm. Also es gibt ja so ein paar Marken, wo ich sagen würde jetzt für mich, ey, ganz ehrlich, <lacht> so count me completely in, meine Freunde, da bin ich sowas von dabei. Ähm, um, Tom Ford wäre jetzt nicht zwingend dabei, aber, ey, Hela Kirrge Ketchup Delikat. <lacht> so, da bin ich doch komplett am Start. Mehr nee, aber, weißt du, ey, G-Shock oder Trigema oder sowas, weißt du, oder Adi, das halt Sachen, die ich eh in meinem Alltag immer hab, so, immer benutze. Ähm, das ist ja was, wo man sagt, so, ja klar, würde ich gerne. Und wenn man dann halt so eine Abfuhr bekommt, ist das schon so, hm. Na ja gut, irgendwie. Also, ist irgendwie schon so deprimierend, ne? So, ich hab's jetzt nie versucht bei G-Shock. Aber, also, wenn G-Shock das hört, sehr gerne mal melden. <lacht> so, Rolex natürlich auch sehr gern. Aber G-Shock, noch lieber. Ja, um, Lamborghini, einfach mal
0: anfragen. Man kann ja mal reden. <lacht> ja,
1: wenn sie eine Everyday-Man-Kampagne machen bei
0: Lamborghini, dann bin ich vielleicht dabei. Das wäre wirklich satirisch, um, weil du keinen Führerschein hast. Also, von daher. Das stimmt, ja.
1: Aber äh, wäre auch witzig, weil dann kann man sagen, ja, es hatte immer zwei Sitze, kannst dich fahren lassen. <lacht> So.
0: Aber naja, ich, ich höre Olli schon schwitzen ja, also so, uh, uh, uh. <lacht> ja.
1: Ich, ich sehe mich schwitzen, wenn er wieder in Kurven beschleunigt ähm, <lacht> Naja, aber das zumindest da als kleiner Gag nochmal Fand ich aber fand ich aber sweet, weil aber auch hier nochmal dann ganz klar die Position von äh, Kili ähm, gefestigt wird Dass sie sich quasi derzeit um die PR für die Jungs kümmert ähm, Oder kümmern soll und da quasi die Gespräche führt ja, also um, diese diese Gags sind ja oftmals auch einfach querverweise auf das, was gerade mit diesen Figuren passiert, ja, genau, so, dann wenn wenn gesagt wird, hey, hey, sind die Jungs schon fertig mit dem Training, ja, aber Danny macht noch mal extra, dann sagt uns das ja einfach nur oder ruft uns ins Gedächtnis, ey, der hat halt Bock, Football ist live,
0: genau. Keely uh, Kili ist aber so respektvoll gegenüber Rebecca, dass sie jetzt nicht vor Ted da anfängt, weil sie aber wahrscheinlich auch denkt, naja, sie soll ihm das sagen aber es soll nicht nebenher ja, runterfallen, deswegen so, hast du kurz eine Minute und dann gehen die beiden wirklich in den Schuhraum, wo ich ja halt denke, also ist der Weg zu ihrem Büro so weit, aber gut, dann gehen wir eben in den Schuhraum, um das Gespräch zu führen, es riecht natürlich sehr, sehr stark. Und ähm, Kini lässt sich aber auf dieses Gespräch nicht ein und nennt Rebecca erstmal einen Floppy Cock. Mhm. Ist jetzt keine Beleidigung, die man gerne hört. Wahrscheinlich, ja, <lacht> wahrscheinlich. Also
1: ich glaube als Typ noch ein bisschen weniger. <lacht> so. Aber generell, ich glaube, ich glaube hier ist halt Immer wenn in diesem Raum was passiert, wissen wir ja, dass am Ende der gleiche Gag kommt. Der gleiche Gag kommt ja hier auch nochmal. So, dass jemand reinkommt oder dass da schon wer steht. Um, das wird ja hier sogar in der Folge zweimal gemacht, glaube ich. Um, nee, Quatsch. Die Voll. Nee, nee, Quatsch, mein Fehler. entschuldige. Mhm. Uh, ich, hatte, ich hatte die uh, Season 3 schon gesehen. Da gab es den gleichen Gag nochmal. In der Season 2 um, auch. Ja, ja, genau, in der Season 2 sowieso, deswegen meine ich also, hier werden ja immer die gleichen Gags gemacht. Ähm, aber man muss hier nochmal sagen, Nate ist tatsächlich hier sehr wortgewandt, plötzlich, ähm, verhaspelt sich aber dennoch irgendwie. Ne? Also so der, der, du merkst direkt, der ist schon weitaus offener für Dinge auf einmal, ähm, als noch drei, vier Folgen zuvor, aber es ist natürlich trotzdem so, dass... Ähm, er immer noch einen gewissen Respekt vor den beiden Figuren hat und dann auch direkt geht, nachdem er ein, zwei Dinge sieht oder gesagt hat.
0: Ja, er, er kommt halt durch Zufall rein, während Kili versucht, aus Rebecca rauszukriegen, wann sie jetzt Ted Bescheid gibt und sie so einen kleinen Austausch haben. Ähm, und ja, Nate sagt halt dieses, ich weiß ja, dass Frauen Schuhe mögen, aber das hier ist doch jetzt ein bisschen albern. Also ist auf die Schnelle natürlich jetzt... Also, nicht moralisch gut, aber ein guter Spruch vom Witzfaktor her, auf die Schnelle, ist vielleicht was, wo er realisiert, oh, in dieser Situation könnte ich diesen Witz machen. Und nachdem er ihn laut gesagt hat, realisiert er direkt, oh fuck, das war ja wirklich Sexismus, äh, was es auch absolut ist. Und, ähm, er sich dann auch direkt entschuldigt. Aber für eine Sekunde ist er so, hahaha, <lacht> oder? Der war, oh, der war, der war nix, nee. Sorry, Und äh, du hast recht, die größte Änderung hieran ist eigentlich die, dass er nicht einfach runterguckt und weggeht, wie er es ganz am Anfang der Staffel genau, getan genau. hatte. Ähm, aber es ist auch einfach eine sehr, sehr blöde Idee, egal wer da, den Spruch da gebracht hätte, der hätte Ärger bekommen normalerweise ähm, und er entschuldigt sich aber so, so sehr, dass er dann und verbisst sich direkt, dass es keine Konsequenzen gibt und die beiden einfach ihr Gespräch weiterführen und Rebecca versucht sich halt raus zu quatschen und sie sagt, ja, das ändert ja jetzt nichts mehr ob ich Ted jetzt noch Bescheid gebe. Und Kili gibt ihr dann einfach mit einem Satz ziemlichen Dämpfer. Und ich finde auch gu gute Motivation, indem sie sagt, ähm, es würde eine Sache ändern, nämlich wie ich über dich denke. Und Kili hat ja bisher die ganze Staffel damit verbracht, zu sagen, ich finde dich toll und ich möchte mit dir befreundet sein. Und das hat sie ja auch erreicht, mit dieser ja. brutalen Ehrlichkeit. Und sie macht Rebecca jetzt klar, da stehst du im Moment aber nicht. Also im Moment finde ich dich nicht toll. Und das kannst du ändern, indem du Ted eben die Wahrheit sagst. Und ähm, man sieht, dass das bei Rebecca auch gut ankommt. Also gut im Sinne von, hat den gewünschten Effekt. Und äh, hm. sie ist dann auch traurig und geschockt.
1: Genau. Und danach sind wir schon in der Pressekonferenz ähm, mit Ted und mit... Ähm dem Gespräch natürlich auch, ja, also ich meine, du, du hast halt Gespräche mit, ja, wie sieht's denn aus, äh, wir haben jetzt das letzte Spiel gegen Man City, äh, wird jetzt, also das letzte Spiel dieser Saison, dieser Staffel ist das gegen Man City ähm, und in diesem Spiel, man muss natürlich auch sagen, Man City ist wahrscheinlich der schwerste Gegner in dieser Saison, ähm, Geht es auch unter anderem darum, den Abstieg eben, oder die Relegation zumindest zu verhindern und ähm, Kommt natürlich auch direkt der Gag mit Willie Nelson und äh, sie wollen quasi auf dem Hoch wie Willie Nelson äh, gehen. Ähm, hat natürlich was mit der Musik zu tun. Willie Nelson, Country-Sänger. Ähm, ich habe natürlich hab,
0: ich, was mit der Musik zu tun. Der spielt nur hohe Noten. <lacht> der, 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 <lacht> <lacht> Nein, aber mit, mit seinen Songs. Ähm, <lacht> und, und mit <lacht> seinem Graskonsum, Christian.
1: Ja, aber in seinen Songs geht es ja auch stellenweise darum. Klar, aber ja. kann man ja nicht vorausgehen, dass jeder das weiß. Okay, ähm, also ist jetzt nicht ganz meins. Was man aber sagen muss, wo den hat einen unfassbaren Output an Musik. Ich glaube, es mm. sind 30 Studioalben allein. Also, ähm, ja. Jedes Jahr mindestens eins. Und das seit 1962. Ähm, so wundervoll, <lacht> so wundervoll ist es. Ich glaube, der müsste jetzt um die 90 sein, glaube ich.
0: Ist wie Udo Lindenberg. Da habe
1: ich auch jedes Jahr ein Album aus. Ja, aber ey, irgendwie hast du halt. Warte mal, ich guck mal kurz was. Ah, hast du. Ja, ja. Nee, äh, ich, ich, ich war ich war recht schnell. Äh, hier sind allein 1994 waren es drei Alben. Oh, so, weißt du? Also, <lacht> so, und das ist also, das ist ja schon auf dem Level von einem Flair. So muss man dazu sagen. Und jetzt halt in den letzten, in den letzten äh, zwei Jahren waren es fünf Alben. Also da ist, da geht einiges bei ihm und er ist jetzt fast neun. Ja, fast, ich habe gesagt, er ist 90 wie alt ist er wirklich? Warte, ich gucke. Äh, wir gucken einmal. Er ist 89. Ist er jetzt, ja, okay, ähm, 89.
0: Naja, auf jeden Fall, ähm, der gute Mann. Ich habe mich bei Udo Lindenberg ein bisschen vertan. Er hat schon sehr, sehr hohe, äh, sehr produktiv, also mehr als man so denkt, aber anscheinend doch weniger als ich, als ich dachte.
1: Entschuldigung. Ja. Sorry, Udo, wenn du das hier hörst, wir haben Ey. dir Unrecht getan.
0: <lacht> nee. Also, äh, wir haben ihn noch produktiver hingestellt, als er ist, und er ist schon sehr produktiv. Also, trotzdem großes Loom nach Be Berlin, ne? Doch, der doch immer noch ah. in Berlin, oder? Lebt er nicht in Hamburg im Hotel? Er lebt auf jeden Fall im Hotel, aber ob das in Hamburg ist? ist ich glaube, es, äh, nee, es ist in der Binnenalste das Hotel.
1: Das, ähm, was ist? Hamburg, du hast, äh, du hast recht.
0: Ähm, ja. Hier steht aber der Hotelname, steht hier nicht, was ein bisschen seltsam ist. Hm. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß aber, wo das Hotel ist. Ähm,
1: nee, ich habe in Hamburg gelebt, deswegen. Aber, da äh, auf, jeden Fall, auf, auf jeden Fall ist es so, äh, dass. Eben äh, diese Pressekonferenz, ist so ein Trent Crim natürlich auftaucht, dann gibt es natürlich einen kleinen Gag von Ted, der sagt, ah, Trent Crim ähm, von, äh, und dann Daily Mirror oder sowas sagt. Daily er? Planet. <lacht> Daily Planet. Und dann so Trent Crim, Independent. Ähm, und da wird dann natürlich von Trend der ja immer nachstochert und genau bewusst auch nachstochert, weil das halt sein Job ist, ähm, wird gesagt, ey, du hast hier viele junge Spieler, die sich äh, wirklich, wirklich, wirklich ähm, verbessert haben im Laufe der Saison und dann ist da Roy Kent, der ähm, Probleme hat ja und der auch im letzten Match nicht das gebracht hat, was er wollte äh, was er sollte oder was er kann und äh, was sagst du dazu und dann kommt Ted und sagt, naja, könntest mich fragen kannst aber auch Roy selbst fragen ich glaube er wird auch sagen dass es das nicht der beste Tag in seinem Leben war ja so ähm, und da ist dann natürlich das Ding so ja aber wir vertrauen weiterhin auf Roy blibla blub so blibla blub blibla blub ähm, dann gibt's noch mal einen kleinen Gag mit Intro, äh, introvertierten und so weiter und so fort und dann sind wir schon ähm, bei einem sehr sehr wichtigen Gespräch zwischen Ted, Nate und Coach Beard, wo Coach Beard und Nate Ted ein bisschen zur Seite nehmen wollen und äh, ihm quasi offenkundig sagen, ey, Roy, müssen wir auf der Bank platzieren. Ähm, das heißt also, den Captain quasi auf die Bank setzen und das ist was, was man eigentlich natürlich nicht macht. Ähm, hier positiv zu benennen, Liverpool tatsächlich, die sehr, sehr häufig den Kapitän auch mal auf der Bank haben mhm. ähm, also den eigentlichen Teamkapitän, ähm, der sich aber in dieser Rolle auch, also in, in der Rolle ist es auch vollkommen okay für ihn, ähm, liegt einfach daran, dass du sagst, du startest oftmals mit einem etwas anders aufgestellten Team, in dem er keine Rolle spielt, ja, um dann, wenn dieses Team, weil es vielleicht dann mehr vorwärts geht, weil es vielleicht dann ein, zwei Tore schon geschossen hat und danach bringst du Sicherheit rein mit dem defensiven Spielsteam des eigentlichen Teamkapitäns. Mhm. So. Und ähm, hier ist es aber so, Roy Kent wird nicht ausgewechselt äh, und auch nicht eingewechselt, weil er immer auf dem Platz steht, nach dem Motto. Und dieses Gespräch wird hier gerade gesucht und Ted sagt dann ganz klar so, wir werden Roy nicht benchen. So, ähm, das würde ihm das Herz brechen und ihm geht es halt, also Roy, äh, äh, Ted geht es vor allem auch um diese emotionale Ebene, ne? nach dem Motto, naja, es wird ihm doch jetzt das Genick brechen, wenn wir ihn nach dieser schlechten Leistung dann auch noch auf die Bank setzen und ähm, das verstehen Nate und Coach spielt weniger und hier mhm. bricht auch der Charakter von Coach das erste Mal ein bisschen aus, ähm, weil es natürlich sonst immer, ja Ted, alles ist gut, du hast recht, so, oder zumindest halt so, hey, wir sind hier an einem Strang am Ziehen. Ähm, aber hier ist es so, dass es so in der Folge vor allem mm. wird, werden wir gleich natürlich nochmal
0: mehr besprechen. Die, die, ähm. die beiden machen ja auch einen guten Punkt. Sie sagen ja, es war, das war ja jetzt nicht das erste Mal, nur bisher mhm. hat es uns nicht wirklich wehgetan. Die Formulierung, die sie benutzen, ist halt, das hat uns bisher nicht so richtig in den Arsch gebissen, aber dieses Mal hatten wir Wunden am Popo, wofür man normalerweise bezahlen muss. Ähm, was ein schönes Bild ist und natürlich auch einfach ein Gag, der dann aber, nachdem Ted sagt, nee, machen wir nicht, auch nochmal aufgelöst wird, und dem Nate nachfragt, du hast jemanden bezahlt, um, dir, um dich zu beißen? Nein, natürlich nicht. Ich wurde, andersrum. Ich wurde bezahlt. <lacht> <Ja>. <lacht> und Nate ist dann nochmal doppelt verwirrt. Äh, was ich dann schön finde, ist, dass er dann fragt, where? Und ich bin mir nicht sicher, meint er jetzt, weil vorher ging es ja den Popo beißen, an welchem Körperteil? Oder wo, wo, wo man geht man, ja, wo geht man hin, um diesen Job zu kriegen? <lacht> oder wo, wo gehe ich hin, wenn ich gewissen werden will? Das, äh, wird nicht aufgelöst, muss es auch nicht, weil ist ja nur ein Gag. Dann springen wir zu Rebecca, die Ted noch eine SMS oder ein iChat oder was auch immer geschickt hat. Äh, ich muss mit dir reden. Und äh, Rebecca, a.k.a. the Boss. <lacht> ja, so heißt äh, er immer bei ihr. Und ähm, umgekehrt, sie immer bei ihm. Sie sortiert zum ersten Mal, glaube ich, seit wir sie in der Serie sehen, die Utensilien auf ihrem Schreibtisch, also schiebt alles so ein bisschen hin und her und ist das alles okay, ist also ganz offensichtlich nervös. Ähm, Ted kommt rein und sieht erschöpft aus, finde ich, es ist schon dieses Hi, ja, <lacht> Na, was los, weil er jetzt nach den zwei äh, quasi Attacken auf seinen Captain, einmal von der Presse und ähm, einmal von seinen beiden Co-Coaches natürlich auch ein bisschen durch ist, aber er reißt sich dann direkt wieder am Riemen und so yo let's go
1: genau also es ist natürlich so eine Art da, das Problem ist hier in dem Fall für Ted gerade dass die Angriffe beziehungsweise die ähm, das sind ja keine richtigen Angriffe aber dass zumindest die die äh, das, Her das Herantragen von was ist eigentlich mit äh, Roy kommt von extern extern kannst du aber oftmals gut aus ne dann kannst du so ausklammern und kannst sagen na ja gut die haben nicht den krassen Einblick so kannst du es dir zumindest dann schön reden Das Problem wird natürlich, wenn intern dann auf einmal was auftaucht im Sinne von Shit, der oder die, auf die ich die ganze Zeit hier setze, ja. die sind auf einmal auch für eine Entscheidung, mit der ich nicht ganz zufrieden bin. Und ähm, dann wird es ein bisschen zu einem Problem und das hängt natürlich nach. Hier ist es jetzt so, Rebecca will ihm quasi ganz klar erzählen, so ey, ich habe Scheiße gebaut, traut sich dann aber nicht und äh, das Ganze wird, also das ist im Prinzip die Quintessenz dieses Gesprächs, ähm, sie versucht dann so ein bisschen herumzudrucksen und sagt dann so, ey, können wir das Gespräch später führen und er sagt einfach, na naja, gut, dann mache ich jetzt den Rewind und er geht quasi dann den gesamten Weg zurück. Ähm, ist witzig, ist tatsächlich witziger als ich denke oder als ich es hier erkläre, ähm, aber damit ist die Situation erstmal gelöst, so. Also diese komplette, diese komplette Situation besteht ja nur aus, Rebecca will, kann aber nicht. Und ähm, als sie ihm dann hinterhergehen will, kommt Rupert. Und ähm, also direkt in ihr Büro, das ist das Krasse, so, weil es ist auch nicht so, dass er. Ich meine, Higgins ist nicht mehr da, so. Ne, also der halt davor abgefangen hätte oder halt sagt, hey, gleich kommt Rupert, der möchte mit dir reden oder sonst irgendwas, sondern Rupert taucht einfach im Büro auf, auch ohne zu klopfen, wird die Tür einfach aufgemacht. Das ist eigentlich, also es geht da ja um Etikette ne, mhm. so und er benimmt sich quasi so, als wäre er... Ähm,
0: also, also, als wäre es immer noch sein Laden. Genau, so. als wäre es auch ja. sein Büro und äh, genau. trotzdem weiß er ja, was er tut. Er kommt ja rein mit Surprise, Surprise, Surprise. Genau, also absolut,
1: er weiß, was er tut. Das ist ja das Ding. Er ist ja, und das macht er sehr, 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 sehr gut ähm, oder spielt es sehr, 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 sehr gut. Er weiß ja, dass das, was er gerade macht, nicht richtig ist. Die feine englische Art, ja. Und... Ähm, dessen ist er sich durchaus bewusst, aber er kommt ja auch, um sie zu verletzen, tatsächlich. Also alles, was da passiert, ist ja, ja. nur verletzen auf allem allerhöchstem Niveau, tatsächlich. Von vorne bis hinten geht es ja nur darum, Rebecca nochmal eins auszuwischen und ähm, das Gespräch, also erstmal geht es natürlich um Higgins, wo ist Higgins? Dann sagt Rebecca, hey, der ist nicht mehr da und dann sagt er auch sowas wie, naja, das einzig Nervige bei Higgins war, dass er immer meine
0: Kugelschreiber angekaut hat. Mhm. <lacht> so. ähm, und er sagt, sagt auch diesen, er sagt auch was ganz Wichtiges, sagt nämlich, naja, vielleicht nimmt er jetzt mein Angebot an. Genau, genau, genau.
1: Das wollte ich nämlich auch sagen. Also, du merkst schon, ähm, wie die, ich sag mal so, das Fischernetz um den Fisch Rebecca, um, um den um das Fischlein Rebecca ähm, immer enger gespannt wird. Und ähm, das ist für sie, also diese Situation für sie, ja, also ist ja ihr Büro, mhm. ist ja ihr ihr Platz, ja, ihr Safe Space quasi. Und auch der Ort, wo sie Leute um Termine bittet. Ja. Oder nicht bittet, sondern einfach sagt, entweder haben wir einen Termin, so, wenn halt die Leute quasi für sie angestellt sind oder aber sie lädt dort Leute hinein ein, um Gespräche zu führen für geschäftliche ähm, geschäftliche Weiterentwicklung. Und hier ist es so, er taucht einfach auf und erzählt mhm. ihr dann, hey, ich möchte nicht, dass du es aus der Presse erfährst, aber äh, Beck und ich, Becks und ich, ähm, sind schwanger, mhm. ja, und...
0: Ja, bitte. Es könnte ja eigentlich nicht besser parallel geschaltet sein. Ne? Du hast das andere Gespräch vorher, wo sie, Ted, über eine Textnachricht bittet, hochzukommen. Sie heißt bei ihm halt aka the Boss im Handy. Er klopft vorher nochmal an, obwohl er wirklich einfach direkt hochkommt. Ähm, wie sie wie es halt gehört, er stirbt einfach rein danach, ohne Termin, ohne alles, setzt sich auf ihren Schreibtisch, ja, usurpiert also, also einfach auch wieder die Position so ein bisschen. Und weißt du? Er tut aber was, wo man normalerweise sagen würde, ach, das ist ja eigentlich ganz nett, aber wie er es tut, ist es eben nicht, weil er hätte sie schriftlich informieren können, wie du gesagt hast, er einen Termin vereinbaren können, er hätte auch anrufen können, über tausend Optionen, aber nee, er möchte in ihr Gesicht gucken, während er es ihr sagt.
1: Genau, weil er weiß, also offensichtlich ist es ja so, beim Gespräch stellt sich heraus, sie hatte scheinbar einen Kinderwunsch so. mhm. um, und er hat dann scheinbar, das ist das, was das impliziert zumindest, immer gesagt, ey, ich bin zu alt dafür oder mh, jetzt gerade ist der falsche Zeitpunkt und so weiter und so fort. Ähm, also er, zumindest hinterlässt das quasi, dieses Gespräch hinterlässt, lässt dieses Gefühl bei mir, dass sie gerne hätte, er aber nicht wollte und ähm, ausgelöst wird das Ganze quasi durch ein Gespräch oder durch einen Satz, den, den er dann sagt und zwar, ähm, naja, manchmal... Oder oder wie sagt er davor? Er sagt irgendwie ähm, Menschen ändern sich, sagte. Menschen genau Menschen ändern sich und vielleicht wollte ich davor einfach nur keine Kinder mit und dann fehlt halt mit dir quasi ähm, und dann kommt dieses naja generell also, ja, ne? ja, im, also, im,
0: ja im Englischen macht das macht das eigentlich relativ geschickt, wie man sagt I didn't want children with und dann guckt er so als hätte er sich versprochen und dann sagt er before Genau, genau.
1: Also genau. absolut kalkuliert ist halt, auch. Genau, es ist absolut kalkuliert. Ich wusste nicht mehr genau, wie es im Englischen jetzt war, aber äh, von der Quintessenz her ist es ja ähnlich, ne? So ähm, Und das ist natürlich absolut konstruiert von ihm. Ja, Wenn man Dinge andeutet, sie dann doch
0: nicht sagt, nur um Leute zu verletzen. Ähm, und dann also. sagt er aber auch wieder, am Ende geht es ja nur darum, dass man mit der richtigen Person zusammen ist. Genau. Mit einem genau. Mit also. Grinsen, dass man
1: wirklich die Fresse polieren will. <lacht> Absolut richtig, also es ist auf jeden Fall ein super bösartiger Move von vorne bis hinten ähm, und du siehst auch, wie es Rebecca bricht, zeitgleich, aber auch Energie gibt für das, was sie danach macht. Also es ist so ein bisschen so ein, boah ist das ein Abfuck, aber ich darf mich jetzt davon nicht unterkriegen lassen, ich muss jetzt meine Scheiße regeln. So, und ja. das ist so
0: eine Mischung aus beidem. Ich glaube ja, auch ein bisschen mir. so, dass sie wieder ähm, darauf geeicht wird, dass ja alle anderen im Club ihr nichts getan haben. Ja, dass ja. Diese, diese ganze negative Energie ja wirklich von ihm ausgegangen ist und er ihr das angetan hat. Und äh, vielleicht reflektiert sie auch nochmal, dass Ted ja wirklich immer auf ihrer Seite war. Und deswegen verdient er das ja auch zu hören. Also klar, Kili wird ihren Einfluss da gehabt haben. Ich hab, das Schöne ist, ich, ich habe vorher die Folge nochmal geguckt. Ich wurde jetzt gerade von zwei nackten Männerhintern unterbrochen, weil, mir, weil ich das so gar nicht in Erinnerung hatte. Sie stolziert ja, also was heißt stolziert? Sie geht sehr. Man, man kennt dieses Gefühl, wenn man nervös ist vor einem Termin oder einem Gespräch und ist total angespannt und man fühlt sich, als würde man Zeitlupe irgendwo durchgehen. Und sie geht einfach ohne das auch nur entferntesten zu sehen, geht sie halt durch die Umkleide, wo zum ersten Mal halt auch wirklich, äh, wie gesagt, nackte Männer hinter im Bild sind. Ist auch tatsächlich einfach ein schön komponiertes Bild. Links und rechts zwei, zwei Pobacken und in der Mitte die anderen. Äh, ist schön gemacht, muss man einfach sagen. Äh, und die Männer reagieren natürlich so ein bisschen oh, oh, äh, während sie das überhaupt nicht registriert. Also nicht einmal kurz links oder rechts, sie guckt nur geradeaus ähm, fast schon von Angst ergriffen und geht ins Büro und die ist auch alles, also die Kamera ist ganz nah bei ihr, alles andere ist komplett unscharf. Hm. Ähm, und die, wir wissen einfach direkt schon, okay, jetzt wird sie es ihm sagen, weil ansonsten würde man das nicht so inszenieren. Ähm, und das wäre so ein Moment, wo man früher die Werbung reingeballert hätte. Ich muss ihnen etwas sagen. Also zack, Schnitt. Ähm, aber wir kriegen stimmt, ja. wir kriegen es natürlich mit und, und Ted ist halt Ted erstmal. Er sitzt einfach nur da. Und es ist äh, gut gelaufen. Hört sich das erstmal an.
1: Ja. So, genau, Hört sich das erstmal an und ich glaube, das ist das Wichtiger in dem Fall, äh, weil er da aber auch als Charakter sehr, sehr weit ist. Ähm, er hört sich an, dass sie halt erklärt, hey, du bist nur hier, eigentlich sagt sie das ja, du bist nur hier, weil ich dich für einen Volltrottel gehalten habe, der das Ding nicht managen kann. Ähm, ich habe das mit äh, Rebecca und äh, mit mit äh, Kili und deinen Fotos gemacht. Ich war der, der ähm, der Jamie Initial abgegeben hat und so weiter und so fort. Und ähm, ey, ihr seid alles nur gute Leute, die hier einen Unterschied machen wollen. Und ähm, ich habe gemerkt, mein Hass auf Rupert hat mich, hat, hat, hat mich so weit gebracht, dass ich das Ganze hier komplett torpediert habe und euch mit reingezogen habe. Und ähm, auch hier das ein ähnliches Bild wie bei Roy am Anfang, wo Roy Ted bittet, ey, sag mir einfach, dass ich scheiße war. Sag mir einfach, dass ich es komplett verschissen habe. Und Roy ihm da ja auch gesagt hat, nee, du hattest einfach einen schlechten Tag. Und hier ist es jetzt so, dass sie halt auch quasi sagt, so, ey, nach dem Motto, sag mir, dass ich ein Arsch bin. Ne? so Sag mir, dass du mir nicht verzeihen kannst. Sag mir, wenn du kündigen willst und so weiter, ich kann das verstehen, sagt sie ja. Um, und da kommt Ted wieder und sagt, ey, ich verzeih dir. So, ich vergebe dir. Und sie sagt so, hä, wie du vergibst mir? Mhm. Und so, naja, eine äh, ne, ne Divorce, eine ne Scheidung macht halt mit Leuten, macht macht Leute halt verrückt, egal ob sie quasi die sind, die sie wollten oder nicht. so Also die, die die Scheidung initiiert haben oder nicht. Und ähm, dann kommt er noch und sagt so, naja, guck mal hier, ich trainiere gerade in London ein Fußballteam. Also wie verrückt ist das bitte? Ja. Und... Ähm, das ist, hier, deswegen sage ich ja immer so, das Ganze, also ich shipp die beiden ja schon. Ich ne? weiß. So. Ja. Und ähm, ich finde, dass das auch von Sekunde eins an immer wieder angedeutet wird. Und ich finde, hier wird es auch nochmal ganz deutlich gemacht, ja, dass die beide natürlich in einer beschissenen Lage sind, in einer beschissenen Ausgangsposition, sie sich gegenseitig dabei raushelfen können. So, und, ähm. Ja, ich finde, es ist eine sehr schöne Sequenz und es ist vor allem so, dass halt erstmal die Fakten auf dem Tisch liegen. Ich glaube, das ist das Wichtige hier in dem Fall, dass einfach, so, die beiden sind jetzt even. Ja,
0: ähm, ja mehr als das. Das ist wichtig. Also, äh, genau. Es... Sie, also er gibt dir ja die Hand im Sinne von, lass uns die Hand drauf geben, dass das jetzt alles geklärt ist und äh, sie ist halt so gerührt davon, weil sie, wie du gesagt hast, sie hat so mit den Konsequenzen gerechnet und muss man ja auch mal anerkennen, dieses Gespräch zu führen ist ja nicht einfach, ähm Sie hat auch damit gerechnet, jetzt kommen diese Konsequenzen und das habe ich auch verdient und das ist in Ordnung. Und er gibt ihr dann halt einfach die verständnisvolle Hand und sagt einfach, nee, ich kann das nachvollziehen. Und ich glaube, bei Ted ist halt auch ein bisschen, also sind ja zwei Dinge. Zum einen, diese Frau hat diese Dinge getan, die sehr schlecht für mich waren. Ähm, wie gehe ich damit um? Aber auf der anderen Seite, ich habe ja diesen Job, ich bin ja hier Coach und also... Er, es, es hätte eine Option gegeben, dass er ihr vielleicht nicht vergibt, aber trotzdem da weiterarbeitet, weil die ganzen anderen Leute, also die, die Spieler, die bedeuten ihm halt auch was. Und ich glaube, das spielt da ein bisschen rein. Aber zwischen den beiden, dass er ihr vergibt, das ist ähm, wirklich in der Hauptsache darum begründet, dass er eben so tickt, wie er tickt. Und weil er es so gut nachvollziehen kann, dass man einfach durchdreht in so einer Situation und Dinge tut, mit denen man halt vielleicht nicht ganz klarkommt. Und dass sie ihn dann aber umarmt, ist für mich vor allen Dingen ein Zeichen von Erleichterung. Weil wir hatten jetzt in Folge... Ähm in Folge 7 hatten wir halt dieses Make Rebecca Great Again, wo sie wieder, wo quasi die alte Freundin von ihr sagt, die Person, die ihr als Rebecca kennt, ist gar nicht wirklich Rebecca, sondern das ist die durch durch die Scheidung quasi und die Ehe gebrochene Frau. Hm. Ähm, und die wurde dann langsam wieder zurückgebaut sozusagen. Und in, Folge, in der Folge hier davor in Folge 8 hatten wir die Sache mit dem Dartspiel, wo Ted einfach bewiesen hat, wie sehr er auf ihrer Seite ist. Hm. Und das muss ja auch an ihr genagt haben, dass sie dieses große Geheimnis vor dem einen Typen hat, der sie die ganze Zeit verteidigt. Mhm. Und jetzt hat sie diese unfassbare Erleichterung, wo alles ab von ihr abfällt, weil dieses Geheimnis draußen ist. Und die Person, also Kili natürlich auch, aber die Person, der sie am meisten wehgetan hat, vergibt ihr eben. Also das muss für sie, fällt jetzt einfach, eine Million Steine müssen von ihrem Herz fallen gerade. Ted ist das gar nicht so ganz klar, glaube ich. Deswegen ist er auch so überrascht. Um, aber wir haben Rebecca, glaube ich, vorher noch nie jemanden überhaupt umarmen sehen und so schon mal gar nicht.
1: Ja. Ja, es wird jetzt einfach auf eine ganz andere persönliche Ebene nochmal gezogen. Ne? Also sobald, ich meine, wir hatten ja diese Spendengala und so weiter, da sind sie sich schon ein bisschen emotional näher gekommen. Mhm. Aber das Ganze ist dann ja trotzdem wieder auch ein bisschen auseinandergegangen. Und hier sind wir dann auf einmal auf einem ganz anderen emotionalen Punkt. So, wir sind auf einmal auf einer viel, viel persönlicheren Ebene, auf einer verbindenden Ebene auch mit diesem. Scheidungsthema und deswegen, ich glaube, das hier ist eine ganz, ganz ähm, wichtige, vielleicht sogar eine der wichtigsten Szenen in Season 1 bei dem Verknüpfen von Ted und Rebecca, mhm. weil wie, wie, wie ich gerade schon mal gesagt habe, die beiden sind jetzt quasi wieder fair zueinander. ja mhm. Davor war eine Person fair und die andere Person hat sehr unfair gespielt und jetzt sind sie beide so, ey, alles cool, lass uns aber jetzt halt Neu starten, wenn man das so sagen will, ja. Ähm, ohne dass es ausgesprochen wird im Sinne von Neustarten. Aber jeder weiß so, hey, verkack es jetzt bitte nicht nochmal. Sei jetzt einfach ehrlich zu mir. So. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, wo du aber auch siehst, dass eine Rebecca, egal wie bossy, Anführungszeichen sie oft ist, ähm, extrem verunsichert sein kann. Extrem ähm, sensibel sein kann. Das hast du ja auch schon in der Szene davor gesehen mit Rupert, wo sie sich wirklich noch zusammenreißt, nicht loszuweinen, ja, in, wenn er ihr quasi sagt, naja, du warst halt einfach nicht das, was ich wollte, ja, so nach dem Motto, du warst nicht gut genug, äh, dass ich mit dir ein Kind haben will. Mhm. Und ähm, was sie sehr, sehr verletzt offensichtlich, um, aber ich glaube, dieser verletzende Stand, den sie, oder dieser verletzten Sta Stand, den sie dadurch hat, der hat ihr jetzt geholfen, diese Situation mit Ted so durchzuspielen, wie sie durchgespielt werden muss. So, um, und deswegen, das ist alles, es ist so smart aufgebaut, weil ich glaube, diese Szene hier hätte nicht diese Bedeutung, wenn das mit Rupert vorher nicht gewesen wäre, und Ruperts Szene hätte nicht die gleiche Bedeutung im Nachhinein bekommen, die sie bekommt, wenn dass nicht der Umschwung wäre im Verhalten von Rebecca dann komplett so nach dem Motto jetzt geht's los, ich weiß jetzt, wer der Böse ist und das ist Rupert und alle anderen sind einfach nur gut zu mir und wollen mir nichts Böses. Ja. Also das ist so eine schöne Wechselwirkung zwischen den Szenen.
0: Absolut. Ähm Danach haben wir eine, also das, was ich noch schön fand, war dieser Schlusssatz von wegen, es ist schön, Sie hier unten zu sehen, Boss, Sie, ja, yeah, you lighten up the place, Sie machen das alles ein bisschen freundlicher hier, was glaube ich so eine Sache ist, was er nicht oft anspricht, aber er versucht ja immer wieder klar zu machen, es ist dein Team, es ja. ist dein Team, es ist für dich gut, wenn du die Leute ab und zu mal siehst und für die Spieler ist es auch gut, Es macht er immer sehr behutsam und sehr charmant, weil er natürlich nach oben Charmanter sein muss als nach unten. Ähm, aber er wiederholt das immer wieder. Dann sind wir aber auch auf dem Trainingsfeld und ich glaube, die Szene kann man relativ kurz zusammenfassen. Es geht eigentlich nur darum, dass Roy eben nicht mehr der Schnellste ist und dass Coach Beard und Nate jetzt Ted einfach die kalte Schulter zeigen und ihn komplett ignorieren, um klar zu machen, nee uns passt das wirklich nicht, dass du nicht auf unsere gemeinsame äh, Position eingehst, dass wir Roy so nicht mehr aufstellen können. Ähm, und Ted versucht da erstmal drum herumzugehen, während eben auf dem Feld ein Sprinttraining durchgeführt wird. Dieses gute halt in eine Richtung sprinten, stoppen direkt wieder in die andere Richtung rennen und äh, Roy eben immer der Letzte ist, immer schön mit Fuck am Schluss das Ganze abschließt. Und ähm, ja es bringt zumindest diesen Punkt eindeutig äh, nach Hause, denn auch Ted sagt am Schluss okay, was so viel heißt wie naja gut, dann werde ich dieses Gespräch wohl mit ihm führen müssen. Ja, ähm ja. Ich, möchte eigentlich, ich, ich möchte noch ganz kurz sagen, ähm,
1: dass er ja zu Beginn sagt, hey, pass auf, ähm, Speed ist wichtig, aber äh, Stop and Go quasi ähm, ist extrem unterschätzt, so wie Kanye's 808s and Heartbreak. Ähm, möchte ich nur einmal ganz kurz darauf hinweisen, ähm, kann man von Kanye halten, was man will, aber 808 ist eins meiner persönlichen Lieblingsalben aller Zeiten und sollte definitiv mal angehört werden. Ähm,
0: ja, ja, vielleicht könnt ihr es irgendwo gebraucht kaufen, falls sie ihn nicht unterstützen wollt, nach dem, was in letzter Zeit rauskam. Absolut richtig. Ich denke, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ich, ich habe es eh. So, deswegen, ich bin, ich bin clean bei der Sache. Ähm, und äh, anders als kann je wahrscheinlich mittlerweile. Aber ähm, der, der Mann braucht Hilfe. Das ist äh, nicht, äh, sagen wir außer Hand zu weisen. Auf, von, der von, Hand. von der Hand zu weisen. Ähm, aber... 808s and Heartbreak, also 2008er Album, ist eines, eines der besten Alben aller Zeiten, äh, genreübergreifend und ähm, in meinen Augen absolut unterschätzt, gerade nach dem 2007er Graduation, ähm, ist es ein bisschen untergegangen, aber sollte äh, von jedem gehört werden, der ein bisschen Lust auf experimentellere Musik hat, also auf Jahr 2008 bezogen natürlich ähm, und ist ein unfassbares Album über Liebe, Schmerz, Verlust, Trauer und ähm, ja 52 Minuten voller Emotionen. <lacht> ich wollte es nur mal, ey, wie gesagt, man kann über von hier halten, was man will. Ähm, ich glaube, wir sind uns da alle einig mittlerweile fast, aber... Ähm, so, mal wolltest du mal Musikjournalist werden? Ich, ich, wollte mal, ja, ich wollte vielleicht mal Musikjournalist werden. Ähm, ist quasi ein Jahr entstanden, nachdem seine Mutter äh, Donda West gestorben ist. Und äh, ganz, ganz viel wird da auch verarbeitet. Ähm, ja, ist experimentell, hört mal rein. Und äh, Musikjournalismus ist tot. Aber Ted Lester nicht, deswegen geht's jetzt weiter. Mhm. Ich, ich habe mich nur so gefreut, als ja, gerade okay. so, weißt er hätte, er hätte 10.000 Sachen benennen können. Und dann war ich so, ey, das ist eins
0: meiner absoluten Lieblingsalben. Muss man zumindest ganz kurz erwähnt haben. Ist ja in Ordnung. Ja, äh, Wir kommen jetzt wieder zu Rebecca, die natürlich jetzt das Schlimmste vielleicht <lacht> hinter sich hat und das ist glaube ich der einzige Grund, warum man vorher äh, die Sache erwähnt hat, dass Higgins die Stifte anknabbert, damit man jetzt visuell sehr einfach auf Higgins verweisen kann, weil sie sich den Stift anguckt, mit dem sie gerade schreibt und dann wird natürlich äh, klar, Higgins, über, zu dem sie immer ja gesagt hat, ich dachte wir wären Freunde, also sie war eigentlich immer mit ihm befreundet. Ja, mhm. während natürlich Higgins aber auch äh, hinter ihrem Rücken, oder was heißt dem Rücken, aber halt dafür Die gesorgt Ladies hat. Die Ladies für Rupert angeschleppt hat. Naja, das äh, Anschleppen weiß man nicht, aber sie ist halt Der immer. Minister
1: Sexminister.
0: Oh Gott. Vorher <lacht> <lacht> kennst du meinen privaten Namen. Ähm, nein, äh, was ich meine ist, er war immer mit ihr essen. Also ähm, Higgins war immer so. mit, mit Rebecca essen, während Rupert sich halt mit irgendwelchen Frauen getroffen hat. Und ähm, das hat natürlich im Nachhinein, als sie es rausgefunden hat, für sie das Ganze sehr sch im schlechten Licht äh, das Ganze gehabt, so dass sie natürlich diese Freundschaft jetzt immer damit verbunden hat. Hm. Ähm, aber man kann man kann sich eigentlich vorstellen, dass Higgins äh, eigentlich wirklich mit Rebecca befreundet war und sich immer Scheiße gefühlt hat währenddessen. So wirkt er jedenfalls. Das wussten wir nur bisher nicht. Aber sie sieht eindeutig so aus wie hm, ja. Mit Higgins könnte ich ja auch noch mal reden. Ey, ich sag dir, wie es ist. Mhm. Um,
1: Higgins ist ja mein absoluter Lieblingscharakter in dieser Sendung. Mhm. So Und ich glaube, deiner ja auch. Ist also auf jeden Fall sehr, sehr weit oben. Oder ja. Top 3 auf jeden Fall mit dabei. Ja. So, und um, Higgins <lacht> Also selbst wenn er auf einmal böse werden würde, wäre ich so, ach man, das ist halt Higgins. Ne? So, äh, hör doch auf damit, Higgins. So, keiner glaubt dir das. Keiner glaubt dir das. Aber kennst du, sie, sie fährt dann ja zu Higgins Haus, mhm. hört ihn, Cello ist es, glaube ich, spielen. Ja. Und ähm, er hat dann diesen Spitzbart. Und der war ein ja. Ja, aber, aber <lacht> hast du Futurama gesehen?
0: Ja, naja, auf jeden mein, Fall. Meinst du jetzt diese, diese alte Geschichte mit Mirror Universe, dass die dann böse
1: sind? Ja, ja, also es gibt ja es gibt ja einen bösen Bänder und der hat auch nur ein Spitzbart, sonst ist es Ja, das, genau das ist, Gleiche. ist ja eine
0: alte TV-Trope von Star Trek über Night Rider, dass die Bösen, wenn sie den die Guten halt keinen Bart haben, dass die Bösen dann einen Bart haben. Ja, insbesondere so einen. Aber ähm, das Lustige ist, ich habe gestern noch ein Interview geguckt, weil ich bin ja zwischen den Folgen, die ich aktuell von Staffel 3 gucke, bin ich ja immer in diesem, ich nenne es immer Tedardon, so Ersatzdrogen, gucke ich mir Interviews und sowas an. Und da war es wohl so, dass Jeremy Swift, der ja Higgins spielt, beim Casting anscheinend diesen Bart hatte. Mhm. Und deswegen hat man ihn dann irgendwann genommen. Und irgendwann ist auch durchgekommen, dass, dass er eben äh, Musiker ist und unter anderem eben äh, Cello oder im Englischen Upright Bass, weil warum sie auch immer sie, diese ganz klare Beschreibung benutzen im Englischen, spielt. Und äh, deswegen haben sie haben dann zu den Darstellern anscheinend immer gesagt, ey, das ist das, wie wir uns das Buch vorstellen, aber wir wie was, wir werden es so lange massieren, bis es besser auf euch passt. Ja, hm. das, das ist, Dass wir die Charaktere ein bisschen mehr in eure Richtung drücken. Deswegen sagt Rebecca an einer Stelle auch, off you pop, weil das einfach so was ist, was sie sagen würde und die Amis auch alle so, off you pop. Okay, was heißt das überhaupt? Okay, hm. ähm, Und das finde ich sehr schön und äh, wir springen zwar jetzt erstmal nochmal ins Stadion zurück, aber diese Sequenz mit Higgins ist glaube ich auch einer der Punkte, wo Higgins näher an Jeremy Swift dann rankommt und äh, das finde ich sehr sehr süß, aber dazu dann gleich mehr.
1: Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen von meinem PayPal, dass ich 89,90 an Disney Plus gezahlt habe. Vielen Dank für ein Jahr weiteres Disney Plus gucken. Ähm, da merke ich erst wieder, wie günstig Ted Lasso schauen ist. Aber ähm, <lacht> tatsächlich ist es so, dass ähm, wir uns jetzt erstmal im Stadion befinden. Roy sitzt mitten auf der Tribüne irgendwo mhm. und Ted kommt dazu. Das ist ein bisschen wieder vorspannend. Sehr, sehr. Ja, sehr, sehr guter Gag aber, weil Ted sich direkt neben Roy setzt. Roy natürlich sagt so, ey, hier sind so viele Plätze. Und Ted sagt einfach so, naja, aber auf meinem Ticket steht dieser hier. <lacht> so. Und ich finde das hat so geile Dad-Vibes. Weil es so ein bisschen so, nee, auf meinem Ticket steht jetzt das. Ich muss das jetzt machen. Ähm, er hat natürlich kein Ticket und so weiter. Das ist natürlich nur als Gag gemeint. Aber ich fand es trotzdem sehr, sehr sympathisch. Und ähm, ja, ey, am Ende... Geht's gar nicht um so viel tatsächlich bei dieser Szene. Also diese Szene ist sehr, sehr schnell erkehrt. Ähm, Ted möchte mit ihm das Gespräch suchen, will ihm eigentlich sagen so, ey, eigentlich müssten wir dich benchen. Ich möchte das aber nicht. Und er fängt den Satz halt so an, dass man, dass, dass Roy direkt auf 180 ist. Ähm, denkt, er wird jetzt gebancht, ausgetauscht, ähm, verkauft und sonst irgendwas. Ähm, und Verzieht sich dann quasi aus dieser Situation, aber auch mit dem, aber auch nicht ohne Vorwürfe Ted gegenüber, indem er sagt: so, Ey, du hast gesagt, du stehst hinter mir, du bist mein Freund. So. Ähm, aber manchmal ist es eben auch so, dass Freunde dich mal zur Seite nehmen und dir auch mal unschöne Dinge sagen müssen. So, um, aber hier wird das Ganze halt so gesagt, ey, du, du, du sagst, du bist mein Freund, du sagst, du stehst hinter mir und jetzt kommst du mit so einer Scheiße. <lacht> Wäre wir wirklich Freunde, hättest du diese ganze Scheiße <lacht> noch
0: gar nicht getan. Um,
1: ja. Hm. Das ist so ein bisschen, bisschen das Gespräch, das sie da jetzt versuchen zu finden.
0: Ja. Und der ja, Roy platzt halt mit Wut einfach aus der Nummer raus und. Äh, genau. Ted ja gut, er lässt ihn dann halt gehen, was ja auch sinnvoll ist in dem Moment, weil zu dem Zeitpunkt kann man mit Roy wahrscheinlich auch noch gar nicht reden. Und wir sind wieder zurück bei Rebecca und Higgins. Ja, bei Higgins, also allein die Sequenz, dass er die ganze Zeit
1: diesen, diesen Kontrabass anschlägt, Cello. Kontrabass, Kontrabass das ist es nicht Cello.
0: Das ist, glaube um, ich, beides richtig.
1: Ich weiß so viel zum Thema Musikjournalisten. <lacht>
0: weiß ja ja, ich auch, warum ist ist ja kein, kein Instrumentenbauer, Journalist ist schon. Ja, das
1: stimmt. <lacht> schon okay. Um, dieses Instrument, von dem alle reden, dass der Higgins spielt. Um, ich, ich liebe, wie er da sitzt, so mit, mm. den, mit seinem Van Dyke. Um, und dann wird eben ein bisschen das Gespräch gesucht. Hey Higgins, du süßer Bär, komm noch mal wieder zurück. Du fehlst und um, wird ihm natürlich auch klar, klar gesagt: So, Ey, ich habe die ganze Zeit immer gedacht, Rupert ähm, oder, oder anders, es wird im Prinzip das gleiche Gespräch gesucht, das davor mit Ted gesucht wurde, nur halt für Higgins und, ähm, ja, das das Beste ist aber auch so, wie, wie findet Miss Higgins denn den Bart und dann so, sie hasst es mit jeder Faser ihres Körpers. <lacht> <lacht> genau, und, und äh, dann ist es so, dass Sie quasi ihm auch gesagt, so hey. Ähm.
0: Aber das ist auch der Moment, wo die beiden, finde ich, connecten lustigerweise, weil genau, Rebecca genau. so ein bisschen sich ein Lachen verkneift, aber hier geht's auch so, ja, so ist es eben, ne? weil sowas tauschst du ja jetzt auch nicht mit jemandem aus, den du hast, dann wäre man so, ja, klar, das geht Scheißdreck an, aber es ist natürlich schon so, er sitzt hier und ist so, das ist jetzt mein Zuhause, ich habe dich reingelassen, du willst jetzt was von mir.
1: Ja. Genau, also er sitzt erstmal so laissez-faire in seinem äh, Couch-Hocker und ähm, Couch-Sessel -Sess heißt es. Ne? So, ähm, und dann sagt sie ihm aber auch so, ey, ich habe mit äh, Ted geredet und äh, weißt du, was der Wanker gemacht hat? So, nein, this, this little shit forgave me. so mm. äh, Und dann kommt Tegan und sagt so, nein! <lacht> <lacht> so. Und ähm, man merkt halt direkt, die, die reden eigentlich auch auf einer Wellenlänge miteinander, wie man mit Freunden redet. ja, ähm, Oder halt wie Briten untereinander vielleicht auch einfach nur reden, das kann natürlich auch sein. Muss, glaube ich, gar nicht befreundet sein, aber Briten reden so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so dieser Abstand, ja, der davor vielleicht mal da war aufgrund der also aufgrund der Ereignisse, die Rebecca dann später herausgefunden hat über Higgins. Ähm, der ist jetzt gerade so ein bisschen weg. Und äh, Rebecca merkt aber auch so, ey, Higgins fehlt hier ein wenig, weil er einfach auch so ein bisschen der gute Geist ist. Und weil er aber auch, das muss man auch sagen, er ist halt, das klingt ein bisschen auf
0: aber er ist ja loyal. Ja, so. Ja, und, ähm, und vermutlich auch einfach sehr gut in seinem Job, weil äh, er macht ja... Also ohne ihn braucht sie jemand anders, der quasi ihre Arbeit macht, weil sie entscheidet, genau. sie repräsentiert etc. pp. Aber er macht die Anrufe. Ja, Also genau. er, er weiß, was los ist. Er ist die Schnittstelle zwischen ihr und dem Rest ähm, und hält ihr quasi die Füße frei und plant wahrscheinlich auch ihren Kalender ein bisschen mit. Das ist nun mal kannst nicht all diese Arbeiten selber machen und er macht diesen Job sehr gut. Denn das ist die eine Sache, die ich sagen muss, äh, wenn Rupert sagt, Higgins ist first class, heißt, ist das tatsächlich ein Lob, das man ernst nehmen soll? Denn da geht es auch darum, macht er denn seinen Job? Das ist auch einem Rupert wichtig und er ist der Meinung, das tut er. Und Rebecca offensichtlich auch. Und dass er dann mhm. auch noch ein total herzensguter Mensch ist und sie es bereut, dass sie ihn schlecht behandelt hat und in ihren Plan involviert hat, ähm, ja, das, das ist kommt meine hinzu. Hunde, keine Sorge. Okay, das kommt hinzu. Und, ähm, Hallo. Hallo Hunde. Hallo. So,
1: gleich, Dominik, äh, hast du Lust auf Hundesteak? Ich kann dir vielleicht demnächst eins anbieten, wenn du magst. Nein, naja, Na, Kit? Ich weiß so, dass ich auch was kein ja, Fleisch mehr esse. Ja gut, aber vielleicht einfach einfach einfrieren dann.
0: Kit, vielleicht Einfach einfrieren für den Tag,
1: wo ich einfach sagen ne, heute esse ich Hund. Heute esse ich Hund. Heute <lacht> hab ich bock auf so geile Hundeschenkel. Kit, komm her. Hm. Ich hab halt das Problem für die Leute, die Radio Nikola nicht hören. Ich habe ich hab ein extrem großes Anwesen. Und, ähm, das ist, gut, ist einfach gelogen. <lacht> das ist wirklich gelogen. Aber es ist auf jeden Fall eine große Glasfront zu meinem Garten hin. Und ähm, immer wenn jemand in der Nähe meines Gartens kommt, der nicht sonderlich groß ist, man kann binnen weniger Sekunden von der einen zur anderen Seite, ähm, sind meine Hunde so, was macht der hier? Das ist mein Ort, an dem ich pisse. <lacht> so. Da ist ein Fremder und in meinem Klo. Da ist ein Fremder in meinem Klo. Kid, komm her, komm her, Schatz. Und deswegen sind beide Hunde so ein bisschen so, nee, das geht, das gefällt mir gar nicht. Ist so ein bisschen wie bei Roy und bei bei, ähm, bei, bei Jamie. Ja, Jamie steht dann quasi mal draußen vor dem Tor und Roy ist hier drin mit meinen Hunden. Und dann, du hast ja nichts zu suchen. du hast ja nichts zu ähm, Naja, auf jeden Fall äh, sind wir danach, aber auch äh, Thema Roy, Thema Kili. Ähm, wir sind bei äh, Roy und Kili, die gemeinsam mit ähm, Roy's Nichte sprechen. Und ähm, da ist es so, dass Roy halt sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich werde hier, ähm, das, was ich auch vorhin gesagt habe, so, er, er war immer der Beste und plötzlich merkt er Shit. Ja, so. Ähm, ich kann nicht mehr mithalten. So Und er, er sagt ja auch so, ey, ich, ich mochte es bisher immer, Roy Kent zu sein und ich weiß nicht, ob ich es auch noch mag, Roy Kent zu sein, der Loser Roy Kent. Ja, und und was denken denn die Leute über mich? Und ähm, da sagt sie dann auch, und das fand ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr schöne Szene, ähm, weil sie dann halt die Nichte dazu holt und sie fragt so, ey, mach mal die Augen zu und beschreib mir mal deinen Onkel Roy. Und ähm, sie dann sagt, hey, mein Onkel Roy ist witzig, mein Onkel Roy hat einen Bart, der immer kratzt und so weiter. Und auch sehr gut natürlich, wie Roy dann reagiert. Also erstmal, sie sagt nichts über Fußball, das ist das Wichtigste, ja, weil äh, Fußball für die Leute um ihn herum. Also der, der Fußballstellenwert, den Roy oder der Stellenwert, den Roy Fußball zumisst, den messen andere Leute dem Fußball gegebenenfalls nicht zu und sehen Roy halt nicht als, guck mal, das ist der beste Fußballspieler, sondern ey, das ist mein Onkel, der ist witzig, der ist lieb, der ist loyal, der ist äh, charmant, der ist freundlich und so weiter. Ähm, das ist eine wundervolle Szene und Roy bricht das Ganze natürlich in, indem er sagt, na, was weiß ihr denn schon, sie ist fucking six years old. So. Mhm. Ähm, nicht, nicht, nicht verdreht natürlich wieder die Augen, aber es macht was mit ihm, weil er merkt, ey, ich bin mehr als nur der Fußballer. So. Ja. Und ähm, ich bin mehr als dieses einzelne Fragment des Fußballerseins. So. Ähm, ich habe ein sehr, sehr schönes Interview gehört mit einem äh, Typen, den ich sehr, sehr mag, ein YouTuber, ähm, der in seiner Bubble wahrscheinlich der bekannteste YouTuber ist, den man den man äh, hat, oder die eine der bekanntesten Personen innerhalb dieser Bubble ist. Und der meinte auch so, ey, es gibt nichts Geileres, als bekannt zu sein. Ich glaube, das ist die krasseste Droge, die man quasi nehmen kann. Und er sagt auch dann so, naja, ich habe noch nie gekokst, aber von den, Sachen, die, von den Sachen, die ich kenne, ist das wahrscheinlich die krasseste Droge und das, was am abhängigsten macht. Ja? Hm. Erfolg und Bekanntheit und äh, auf der Straße erkannt zu werden, das macht krass abhängig. Ähm, und er sagt dann auch so, aber ich hatte eine Zeit, wo ich das übertrieben habe, ja, wo es dann hieß, ey, ich muss gerade von Irland nach, nach, in die Niederlande fliegen und ich charte mir einfach für 25.000 Dollar ein Privatjet, statt für 200 Euro mit Ryanair zu fliegen. Ähm, das hat er gemacht und das war für ihn wichtig, dass er das mal gemacht hat, aber er wurde dann sehr, sehr schnell von seinen Freunden wieder auf den Teppich geholt und dann wurde gesagt, ey, sei kein Idiot so mhm. um, Aber ich glaube halt, und das ist ja immer das, was ich so ein bisschen auch in Perspektive stellen will, wenn ich gerade gesagt habe, wenn du Fußballer bist, dann hast du halt nur 20 Jahre, von 15 bis 35 vielleicht, oder von 10 bis, vielleicht hast du sogar nur 10 Jahre, wo du wirklich effektiv auf höchstem Niveau spielen kannst. Um, aber in dieser Zeit bist du halt, je nachdem, wo du natürlich spielst und wie gut du bist, bist du einfach das Nonplusultra in diesem Bereich. Und ähm, deswegen, das macht, glaube ich, was mit deinem Kopf. ja ähm, Auch da wieder, der Verweis auf eine Tour von uns beispielsweise, ähm, in einem ganz, ganz kleinen Rahmen, aber wenn du da halt jeden Tag einfach nur aufstehst, zum Event gefahren wirst, da dann deine Sachen machst, dann machst du Fotos und so weiter und so fort, hast einfach, du hast nur die gute Zeit, mhm. ja, so. Du hängst halt mit deinen Freunden ab und so weiter und so fort, musst dich erstmal quasi, in dieser Zeit kümmerst du dich ja auch nicht wirklich um was, ja. Also Briefe bleiben zu Hause liegen, Leute kümmern sich vielleicht um, um Scheiße, ähm, aber dann kommst du nach Hause und bist so, hä, wieso muss ich denn jetzt meine Wäsche waschen, hä. Ich muss mir selber was zu essen kochen? Ich muss <lacht> einkaufen gehen? Das macht ja gar keinen Sinn. So, Olli, ich komm mich abholen. <lacht> um, und das hast du aber hier nicht auf, wie wir, eine Woche oder zwei oder drei, sondern halt auf 20 Jahre. Mm. So, und um, deswegen kann ich, ist dieses Bild verzerren das Roy hier ja quasi darstellen will, das ist extrem wichtig. So, weil das ist halt seine Realität. Seine Realität ist, die Leute... Kennen ihn nicht, das ist ja auch was Wichtiges, die Leute kennen nicht ihn, sondern die kennen die Persona auf dem Platz, die kennen den Spieler, die, die, sie, sie, sie feiern ihn dafür, was er geleistet hat, was er für Erfolge gebracht hat. Aber ob er charmant ist, ob er witzig ist, ist erstmal zweitrangig für ihn zumindest, ja. Aus Fußball-Fan-Perspektive kann ich sagen, ey, sympathische Spieler sind mir viel lieber als unsympathische Spieler so. Aber es ist erstmal nur so, dass er mitbekommt, die Leute mögen mich, die mögen meinen Fußball und die assoziieren Fußball mit mir, aber der Inner Circle, und da gehört ja natürlich die Nichte auch dazu, sieht das Ganze halt aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Da ist Fußball zweitrangig. Das ist wie bei, es das, das ist blöd gesagt, das ist wie bei uns. So, ne? Wenn wenn mein Sohn mir sagt, Papa, du bist überhaupt nicht witzig. Und ich ihm sage, doch, da kommen manchmal hunderte Leute und die zahlen dafür, um Witze zu hören von mir. Dann sagt er so, ja, die sind alle Idioten anscheinbar. <lacht> So ne, Und ich bin dann so, Mann ey, du Schweinhund, nach dem Motto. Aber er... Wer hat so, dich denn erzogen? Halt, wer hat dich denn erzogen? Aber der Punkt ist, er sieht mich halt einfach mit ganz anderen Augen, als es zum Beispiel die Leute machen, die mich aus Game-One-Zeiten kennen, von Radio Nukular kennen und so weiter. Da hat er halt ein ganz, ganz anderes anderes Bild von seinem Papa. Ne? Mhm. Und ähm, Ist ja auch gut so. Das, Ah, ja, ja, absolut, absolut. Aber ich sag nur, das ist halt was, wenn du, das, wenn du das nicht reflektieren kannst selbst oder nie gelernt hast zu reflektieren, dann ist es halt einfach so, dass du da sehr schnell abgeholt werden kannst vom falschen Bus und das passiert halt hier im <lacht> Fall <Falschen> von <lacht> dass sich da der falsche Bus abholt und das ist halt äh, in dem Fall mit Roy ein bisschen passiert und hier wird ihm einfach nur, er wird hier geerdet. Ja, das ist wichtig.
0: Absolut oder ist auch zu smart, um das nicht zu verstehen, aber gleichzeitig... Kann man damit dabei auch nachvollziehen als Zuschauer, warum es ihm emotional natürlich nicht kalt ist?
1: Natürlich, aber es ist ja auch Initiat was. Ist, die man äh, halt hatte. Genau, genau. Es, es kommt ja ein bisschen drauf an. Ey, Roy ist unfassbar smart. Der ist halt, oder der ist Street smart, sagen wir so. Und, ähm. Äh, aber er muss natürlich trotzdem auch akzeptieren, was er weiß. Ja, Also du kannst ja Sachen wissen, viele Leute wissen, hey, ähm, Massentierhaltung, Schlachtung, blablabla, bla bla, ist alles nicht cool, aber sie ignorieren es. Ja, so. Du kannst es wissen, aber du kannst es ignorieren. Und hier ist halt der Prozess... Er weiß das. Er kriegt es nochmal vorge vorgelebt von seiner Nichte. Und jetzt kommt der Punkt, wo er es auch akzeptiert und reflektiert. Und ähm, das ist halt wichtig, ne? So, weil Sachen wissen ist wie mit Ideen. So, ich habe gute Ideen, so oder ich habe Pläne. Aber wenn du es nicht umsetzt, dann bleibt es auch nur ein Plan. So, weißt. Ähm, und deswegen, das ist immer, ähm, man, man muss Dinge umsetzen, man muss Dinge angehen, weil sonst sind es erstmal nur Ideen und ähm, Luftschlösser.
0: Weiß gar nicht, wer da ja, jetzt würde. drauf gekommen sind, aber... Äh also wenn ihr auch in meine Gruppe wollt, für Erfolg, <lacht> <dann lacht> mal. 99 whatsapp könnt auch ihr alles erreichen, Leute. Es ja, ja. Ja. ist nur so wichtig. Wir machen auf jeden Fall weiter im Crown Anchor Pub, wo Coach Beard an dem üblichen Tisch sitzt, hat schon fünf Pints vor sich, vorbereitet und gefüllt, guckt über die Bar ans andere Ende. Ähm, da sieht er nämlich seine Freundin oder Ex-Freundin, man weiß das nie so genau, Jane gerade, die Schach spielt mit einem Mann und äh, unsere drei Fußballfans, ich werde mir demnächst muss ich mir so ein Cast-Plakat machen mit Namen und Darstellern. Ja, ähm, auch bei Frau Stonefield. Ja. Das ist, glaube ich, der richtige Name sogar. Ich war mein gerade so von autisch automatisch korrigiert. <lacht> nee, ich glaube, es ist falsch. Nee, ich Feel Stone ist falsch. Stonefield ist, glaube ich, richtig. Ach so, gell, aber siehst du mal. Aber ich google gleich <lacht> nochmal, weil ich kann ich kann nicht ohne. Äh, auf jeden Fall wird Beard kurz darauf angesprochen, dass der mit äh, der Dame im Schach spielt. Ähm, und also, dass das natürlich ein bisschen brutal ist, also dass es, das, äh, weil es ja seine Freundin ist und äh, Biert sagt, naja, sie spielt halt einfach nur ihr Spiel, ne, fertig. Und wird dann aber tatsächlich von den anderen getröstet, So, du bist ein wunderschöner Mann. also ja. <lacht> und dann kommt Ted rein und wir wissen eigentlich schon, es muss jetzt wieder um dieses eine Thema gehen. Warum sonst steht hier so viel Bier und ähm, warum sonst guckt Biert noch strenger als sonst? <lacht> Schön. Ich gucke jetzt, wie die Dame heißt. Dr. Stonefield. Nur tippt. ganz kurz, wenn, ja. ich
1: mal, wenn ich eine Sache sagen darf, ähm, Slipknot <lacht> haben gerade ein Zusatzkonzert in München angekündigt und äh, tatsächlich kostet einfach eine Karte 151 Euro und ich bin so, no way, ihr Fucker, also wirklich, ich habe euch gesehen für 40 Mark. Und es ist, ja, ja, es ist doch
0: Fieldstone, sein. ich könnte brechen. Es ist doch Fieldstone. Ja, Dr. Ja. Sharon Fieldstone, vielleicht nenne ich es einfach nur noch Sharon. Sharon! habe mir auch schon 15 Mal vorgenommen. Naja. Ähm, ja, Ted äh, spricht das Thema eigentlich selber fast direkt an und sagt, nope, äh, ich werde Roy aufstellen und äh, das ist ansonsten einfach zu hart. Also das ist ja gegen sein Geld auch. Also sein Einkommen ist dann bedroht. Hm. Und ne? emotional ist es auch nicht. Und äh, hier geht es, es geht uns ja nicht darum, ob wir gewinnen oder verlieren. Und das ist dann der P Punkt, wo Beard, Durchdreht, auf den Tisch schlägt, laut wird und sagt, verdammt doch, so messen wir das. Und, mhm. und eigentlich sehr gute Argumente hat, weil er sagt, ey, als wir nur Kids trainiert haben, habe ich diese Philosophie verstanden. Ähm, aber jetzt, wo wir um Profifußballer, äh, wo wir die trainieren und wo es um Geld geht und alles, ähm, das sind hier Profis, da geht es eben darum, ob man gewinnt oder verliert, zumindest auch. Und es geht mir auch darum. Ähm, ja. Und er fragt dann natürlich noch May, die ja so ein bisschen die absolute Seele der Fans ist. Ne, Habe ich nicht recht? Und sie so, jipp, hast du. Ähm, und erklärt ihnen dann auch nochmal, was die Konsequenzen sind, wenn verloren wird. Dann steigt man nämlich ab. Und ähm, wenn wir absteigen, dann ist es vorbei. Und dann haben wir hier gar nichts aufgebaut. Was natürlich eine sehr harte Ansage ist, also in der Interpretation von Abstieg, weil... Man kann was aufbauen und trotzdem absteigen. Da zitiere ich tatsächlich einfach mal einen Star Trek Charakter, der gesagt hat, man kann alles richtig machen und immer noch verlieren. Das ist äh, nicht, ähm, das ist einfach das Leben. Ja, das passiert eben manchmal. Ja. und ähm, Trotzdem, Biert auf jeden Fall macht seinen Punkt hier sehr, sehr klar und sagt, ey, wir können nicht die Gefühle von einem Spieler über das komplette Wohlergehen des Vereins stellen. und es geht einfach nicht. Ähm, und ich möchte auch nicht mit jemandem trinken, der so eigensinnig und so äh, nicht nicht eigensinnig äh, was heißt selfish nochmal äh, Eigennützig. also äh, eher, eher genau. egoistisch wäre wahrscheinlich das Wort was wir benutzen wird ähm, ist und ähm, als er dann rausgehen möchte hält Janie so auf und sagt das war dieser Wutausbruch <lacht> war das heißeste was ich in meinem Leben gesehen habe immer so immer wenn solche Szenen kommen denke ich so wirklich Naja, ja okay wenn du einfach auf wütende Männer stehst. Hier ist, ja, hier ist ein Podcast, ist den du vielleicht hören
1: solltest. <lacht> <lacht> hier ist ein sehr wütender Podcast, Leute. Um, ja, kann ich kann ich komplett nachvollziehen. Aber ich glaube, hier ist es halt wichtig zu sehen, dass auch Coach Biert eine, ist so eine Transformation durchgemacht hat. Und gemerkt hat, oh shit, das, was wir hier machen, das hat einen Wert. Das, was wir hier machen, ist was anderes als das, was wir in den USA gemacht haben. Ähm, wo es auch einen Wert hatte, aber wo es halt vor allem darum ging, den Spaß am Spiel zu erhalten und darüber halt Erfolge zu erwirtschaften, geht es hier darum, ey, Erfolg Erfolg ist Prio 1. Und ähm, da ja. wird natürlich auch ein TED dann zum ersten Mal in der Form, zumindest für uns sichtbar, mit Coach Beard konfrontiert, der so aus der Haut geht.
0: Mm. Und, so. und man, äh, ich finde immer, Rio 1 für Erfolg klingt immer ein bisschen hart, gleichzeitig verständlich bei einem Millionenverein, aber ich denke, es kommt auch drauf an, wie man jetzt das zeitlich beziffert. man kann also Du hattest ja schon mal in einer Folge gesagt, dass die Briten immer nach zwei Niederlagen sind, die schon sowas soll die Scheiße, egal was man für eine Vorarbeit schon geleistet hat und was man gerade an Aufbauarbeit leistet. Aber man kann ja auch einfach sagen, okay, wir wollen nach vier Spielen sehen, dass es besser läuft. Das kann ja schon mhm. der Erfolg sein. Man muss ja die Linien einfach entsprechend ziehen. Oder man will erstmal die Stimmung verbessern, bevor man sich darüber Gedanken macht, wie kriegen wir jetzt irgendwie zwei Punkte mehr pro Saison. Zwei Punkte wäre echt nicht viel. Ähm, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass nun mal das auch ein wirtschaftlicher Verein ist und dass natürlich Fans ungern zu einem Spiel gehen, wo man ständig verliert. Ähm, das sind natürlich alles Dinge, die hier noch keine Rolle spielen. Aber der Abstieg ist ja eindeutig eine Gefahr für den Verein aktuell. Und deswegen ergibt es auch Sinn, dass Biert da ein bisschen aufs Gas tritt. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, Jane sagt dann einfach so, ja, ich fand das total heiß und Biert, okay, Hol dein Zeug, wir gehen und okay. äh, sagt zu dem Dings dann so, hier, sie hat nur mit dir rumgespielt, bewegt eine Figur und sag einfach Checkmate, Mate, das, ja. das Amerikanische ist, was er machen konnte, ähm, mit der Anspielung auf die britische, äh, den britischen Kosenamen. Ich frage mich tatsächlich, ob... ob ähm, jetzt wirklich jeden Pint trinkt, der da steht. Also wir enden ja im Pub. Müsste eigentlich, ja. weil ne, du, du endest ja
1: nicht direkt im Pub, sondern er geht ja dann noch raus, äh, sichtlich angetrunken. Ja. Und ähm, noch einen ganz Hand sogar, das darf er. Genau. Darf er das überhaupt in Großbritannien? Ich glaube, da in Großbritannien darfst du. Ich, ich bin mir unsicher, bin mir sicher. Aber ähm, dafür habe ich zu selten <lacht> hab ich mich vorlaufen lassen in, in britischen Pubs. Schade eigentlich. Hätte man mal machen können. Aber ähm, geht auf jeden Fall auf die Straße. Gleicher Gag. Er guckt natürlich in die falsche Richtung. Ähm, wird fast überfahren. Aber da kommt jemand und äh, Roy Kent hält seinen Arm quasi vor ihm. Rettet ihm das Leben. Mhm. Und ähm, dann sind wir auch schon in Teds ja, an, angemieteter. Wohnung. Ja. So, er bietet ihm natürlich dann erstmal, das finde ich sehr, sehr gut, äh, wir wissen ja über Ted, dass er eine Leidenschaft hat, mit seinem Finger Erdnussbutter zu essen und ähm, da bietet er natürlich Roy auch erstmal die Erdnussbutter an und dann sagt äh, Roy, nein danke, ich lehne ab und dann sagt Ted, was, du magst keine Erdnussbutter? Doch, aber keine Finger in meiner Erdnussbutter. Fand ich sehr, sehr gut. Ähm, aber Genau, dann gibt es natürlich noch dieses Teegespräch, ey, trinkt ihr die Scheiße wirklich und so weiter und so fort. Ähm, und im Prinzip geht es hier vor allem darum, dass ähm, er auch wieder für den, für, den, für, den, für den dümmsten der Zuschauer erklärt, ähm, hey, ich habe mit meiner Nichte quasi gesprochen oder ich war dabei, als meine Nichte über mich geredet hat und das ist meine... Das ist das, was ich da rausgezogen habe aus diesem Gespräch. Das wird ja einfach nur nochmal gesagt, das, was wir vorhin auch erklärt haben. ja, Dass er jetzt versteht, die Leute assoziiert, also sein engster Freundeskreis assoziiert quasi nicht den Fußball mit ihm. Und äh, er hat dann auch seine Nichte gefragt, hey, wenn, wenn äh, Onkel Roy nicht spielt, würdest du das Spiel trotzdem gucken? Und da hat sie gesagt, ja. Und ähm, das hat ihn, da war er so, Mann, <lacht> so ein kleiner Fucker, heißt er nach dem Motto. Heißt ähm, für
0: mich ja einfach nur, dass sie Fußballfan ist. heißt für mich nicht, dass äh, ihr Onkel ihr egal ist. So sehe nee, halt. absolut.
1: Ah, na, na, hier ist es erstmal egal, ob Onkel, der, der Onkel ist cool. So, Ende. Ja, ja Und, klar. Aber ich sage, ja, genau. er sagt
0: nichts Negatives über Roy aus in meinen Augen, aber klar, er dachte nee. natürlich, die guckt das natürlich, weil sie ihren Onkel sehen will, aber sie guckt es halt auch, weil sie ihren Onkel sehen will. Genau. Ähm, was ich auch schön finde, ist, äh, wie, Roy The dance. Ja, wie, wie Roy sagt. Wie Roy sagt, ja, normalerweise kann ich meine Wut ein bisschen besser verstecken. Und <lacht> er hat nur so. Oh, das glaubst du wirklich. <lacht> und ich glaube sogar, Roy versteckt seine Wut sehr häufig. Er hat so diese diese Grundaura, des, äh, ja, ich bin immer mhm. sauer. Aber ich glaube, der ist häufig wütend und drückt es nicht aktiv aus. Und ich glaube, das meint er. Ähm, aber ja, das ist letztlich einfach nur ein Gag. und ähm,
1: Die Fresh Prince-Anspielung äh, Prince möchten wir natürlich trotzdem nicht unerwähnt lassen mit Alfonso Ribeiro. Äh, heißt er Alfonso Ribeiro? Ich glaube schon. Ähm,
0: Stonefield,
1: also. der Alfonso Stonefield, Ribeiro, Carlton. <lacht> ähm, der Carlton spielt in ähm, der, Frin, der, der Prinz der Prinz von Bel-Air und ähm, quasi den Carlton-Dance erfunden hat, was äh, hier von Ted natürlich als Best Physical Comedy des 19. 20. und 21. Jahrhunderts äh, bedacht wird. Ähm, ja, fand ich eine nette Idee, auf jeden Fall, das Ganze nochmal zu erwähnen. Und äh, Roy sagt dann ja auch so, ey, ich weiß aber nicht, wie ich reagieren soll, wenn ein erwachsener Mensch vor mir den Carlton-Dance macht. Ja. Finde ich auch gar nicht so
0: schlecht, ehrlich gesagt. Und eine Sache, weil Ted dabei laut wird und sich sofort die Nachbarin beschwert, ähm und er dann wieder ruft, sorry Miss Shipley, ich hoffe wirklich, dass wir in Staffel 3 endlich Miss Shipley kennenlernen, die da oben irgendwo wohnt. Und wenn es so ja. nur im Vorbeigehen ist, so, ah, kriegen sie schon wieder die, die große Lieferung, die Erdnussbutter oder so, keine Ahnung, ist mir völlig egal. Aber ich würde gerne wissen, wer Miss Shipley ist. Ich, aber sie ist namentlich jetzt schon so oft erwähnt worden. Ich habe ich ein hab Recht zu erfahren, wer das ist. Ja, aber <lacht> vielleicht ist es auch einfach
1: so ein guter Gag, der dann, wie bei hörmal der wieder da hämmert, dass sie dann einfach in Season 3 irgendwann auftaucht und immer nur so
0: halb zu sehen ist. Ja, und dann in der letzten Folge sieht man sie dann ganz. Ja. Ich wäre doch, wär ich, doch sweet. Ja, ich liebe aber, wie, wie Roy so seine Optionen durchgeht und sagt, naja, ich könnte ja auch nach der Saison wechseln zu dem Team, das mich auch aufstellen wird. Aber dann sieht man ihm schon an, so, ja, aber ne, wo? Und dann, weil in der Premier League würde er halt in jedem Verein in die gleiche Situation rutschen. Deswegen sagt er auch so, am, am Ende spiele ich dann, in, oh Gott, dann spiele ich vielleicht in Amerika, wo ich allerdings dominieren würde. <lacht> ja, auch da, ähm,
1: ohne Season 3 jetzt vorgreifen zu wollen, ja. ähm, was sehr, sehr wichtig ist. Ähm, es ist so, dass es einen Fußballer gibt, Slatan Ibrahimovic, der in Amerika gespielt hat. Und irgendwann wurde dann, also hat, hat er hier Prime quasi in Europa verbracht und, ähm, ist dann in die Staaten gegangen und es gibt ein ganz geiles Interview mit ihm ja also Slatan kann man nur empfehlen jedes Buch jeder jeder Kommentar von Slatan ist der Beste so also wirklich das ist so ich weiß nicht ob du dich mit ihm auseinandergesetzt hast nee. aber ähm, ey von ihm Klassiker wie naja ich habe kein Haus gefunden in Paris also habe ich ein Hotel gekauft oder <lacht> aber <lacht>
0: ja, das ist das ist reichenhumor aber den finde ich gar nicht schlecht ja
1: oder aber, als er, als er dann, ähm, bei einem Vermieter war und meinte, ähm, also, wollte er sich dann ein Haus kaufen woanders und dann, äh, hat er gesagt, ja, ich möchte das Haus hier kaufen. Und das kostete irgendwie fünf Millionen Dollar oder sowas, ähm, und dann hat er seine Frau zu Ikea, da meinte er halt, während der, während der Typ noch da war, der, ähm, wer sind die, ähm, Immobilienmakler, ja. meinte er dann zu seiner Frau, naja, hier ist ja keine Küche und sowas drin, dann fahr mal zu Ikea und kauf das. Und dann hat der Makler gesagt, ähm, naja, aber reiche Leute gehen nicht bei Ikea einkaufen. Und dann hat dann gesagt, ja, aber, aber kluge Leute schon. <lacht> so. äh, oder aber auch, guter Spruch, ähm, da war es so, dass er gefragt wurde, was er seiner Frau zum, zum Geburtstag schenkt. Und dann hat er gesagt, wieso soll ich ihr was schenken, sie hat doch mich... Was Besseres gibt's doch gar nicht.
0: Also er hat auf jeden Fall, äh, oder auch sehr, sehr gut. Ist auf jeden Fall ähm, charmanter, als zu sagen, das geht dich ein Scheißtrick an, was ich meiner Frau kaufe. Also. Ja, oder aber als er, und dann kommen wir in die USA,
1: als er äh, bei, ähm ich, ich glaube, es war Los Angeles, ja, Los Angeles. Ähm, als er dann, nee, jetzt muss ich noch kurz gucken, ob es Los Angeles war, warte kurz, das, weil, weil das ist jetzt wichtig für mich. Ibrahimovic. Also du, du so.
0: suggerierst mir, dass eine Figur, die wir nicht näher nennen wollen, äh, eventuell angelehnt ist an diese Zu, ein, zu 100 Prozent. Okay. Also zu,
1: zu wirklich 100 Prozent. Genau, er ist damals von United 2018 nach äh, LA, also nach äh, LA Galaxy gewechselt und ähm, hatte davor ja schon mal Ajax gespielt, bei Juventus, ähm, bei Barcelona und so weiter. Und ähm, das Geile ist, er ist halt einfach de facto der, einer der besten Spieler aller Zeiten mhm. und ähm, hat dann als er zu LA Galaxy gewechselt ist, ähm, hat er in der größten Tageszeitung hat er eine Seite quasi nur mit seinem Konterfei drucken lassen und dann uh, L.A., you're welcome. Ah. Das ist, äh, das, ist, äh, ey, das, das ist einfach so funny. Ähm, naja, auf jeden Fall wollte ich sagen, äh, worauf wollte ich hinaus? W worum geht's es eigentlich nochmal? <lacht> also genau, weil er meint, äh, das spielt er in den USA. Ja, ähm, und Roy. es ist so, dass ganz, ganz, genau. Roy meinte, der spielt in den USA. Und es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele europäische Spieler halt in den USA spielen. Und das Witzige ist, deswegen meint er halt so, aber auch da werde ich dominieren. Bei Slatan war es so, er hat ein Interview gegeben und der Interview äh, hat ihn gefragt, hey, um, du hast ja hier eine super Saison, aber der und der junge Spieler um, ist ja ebenbürtig. Ne? So, glaubst du, er ist einer der besten Spieler aller Zeiten? Und der Typ hat auch in den USA gespielt und mhm. dann es Slattern nur so, mh, okay, also du willst mir sagen, er spielt in seiner Prime hier in den USA. Mhm, mh. Und ob er genauso gut ist wie ich damals, das willst du mich jetzt hier fragen. Und dann so, ja genau, das möchte ich fragen. Dann muss er doch erstmal
0: in Europa spielen, um das rauszufinden. Und dann, genau, dann meint
1: er auch so, naja, wo war ich denn mit 24? Und dann so, ja, bei Barcelona und bei, bei Mailand. Mhm, genau. Und wer hat da dominiert? Ja, ich. So, und solange er nicht in Europa spielt zu seiner Prime, hat er überhaupt nichts zu melden. So nach dem Motto, ey, hier in, in den USA ist einfach scheißegal. So, jeder, also eine Euro. <lacht> es ist ein bisschen so und das klingt jetzt gemein, ja. ähm, aber es sind halt Fakten. Ähm, als die, als die Damen-Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Waren auch alle so, oh, das war gut, ja. Nächstes Spiel war gegen die U16 von Borussia Dortmund und dann irgendwie 7 zu 1 verloren. es ähm, ist immer ein bisschen so, ja, du kannst halt dominieren auf deinem Feld, ja, aber es gibt halt einfach bestimmte Ligen, und hier in dem Fall ist halt Europa als Liga, jetzt mal blöd gesagt, ähm, egal wie gut du in den USA bist so beim Fußball du bist halt hier einfach trotzdem nur wahrscheinlich überdurchschnittlich es gibt ein paar europäisch äh, amerikanische Fußballer die es auch in europa geschafft haben aber die kannst du an einer hand abzählen so
0: ja das, Und, das ähm, ist ja auch klar das ist einfach eine, eine gewachsene geschichte also die müssen ab, absolut absolut aber es 20, ist halt nur so basiert darauf aussehen. ja klar so, darauf aber wollte ich jetzt einfach hinaus das ist genauso
1: ist es halt mit mit basketball hier ne europäische mhm. basketballer in den USA auch eher Seltener anzutreffen, sage ich ja, mal. Ja, wenn,
0: dann sind sie eben auch schon sehr früh rüber gewechselt. Ne?
1: Genau. Und sehr, sehr gut dann. Ja. Also dann sind sie wirklich sehr, sehr gut. Ja. Gruß an unseren Kumpel Dennis Schröder, mit
0: dem wir ähm, schon auf einer Bühne saßen. Gestanden. Haben wir gestanden? Wir haben nur gestanden. Die Bühne war nicht sehr tief. Ähm, und wir haben ich nicht so
1: hohe Sitze. oder? Ja, nicht?
0: ich habe also auf solchen Barhockern fühle ich mich nicht wohl. Ich habe gestanden, da bin ich mir sehr sicher. Ach so, dann. Ähm, okay. Und äh, also mit Dirk Nowetzki haben wir nirgendwo auf einer Bühne gestanden, aber der ist ja eigentlich so für, für unsere Generation eher so das Premium-Beispiel gewesen. Ne?
1: Absolut richtig, ja. absolut richtig. Oder Detlef Schrempf oder ähm, so. Aber dieses, naja.
0: dieses Phänomen, eins noch, weil die Folge ist eh bald rum. Ähm, dieses Phänomen, was du <lacht> beschreibst, hast du aber auch im Kleinen. Also ähm... Andere Sport, beim Tischtennis, wir hatten irgendwie, einen, äh, wir hatten einen Spieler, der kam eigentlich ursprünglich aus der Gegend von Bremen und wir mhm. sind dann einmal im Jahr als immer hochgefahren, einen großen Urlaub gemacht und dann hat er immer mit der Mannschaft, mit der er gerade gespielt hat, gefragt hat, der Bock mitzufahren, dann können wir mit denen ein bisschen Tischtennis spielen da oben, machen einfach einen schönen Urlaub und die hatten wesentlich mehr Vereine und Mannschaften da, es war einfach mehr, also der Sport war populärer mhm. da. Aber wenn du einfach nur geschrieben hast, fiktive Liegen jetzt hier, Stadtliga hier und Stadtliga da, wenn du in der gleichen Kategorie warst, war der Niveauunterschied riesig. Also wir waren quasi besser, als man es erwartet hätte, im Verhältnis zu denen. Nicht, dass wir die jetzt alle ausgenockt hätten oder sowas, aber du hast einfach gemerkt, okay, Regionalliga ist eh schwer. Äh, Außer ja,
1: also du wirfst den Schläger plötzlich.
0: Kommt kommt <lacht> häufiger vor, als man es gern hätte, muss man dazu sagen. Aber ähm, es, ist, es war einfach schon so, dass man das Gefühl hatte, ja, wenn wir jetzt in der gleichen Liga hier vom Namen her dort spielen würden, würden wir einfach den mhm. Meister machen. So hat es sich angefühlt. Ne? Aber ja. gleichzeitig das nach oben hin und je Je, Erfolg, also je populärer der Sport ist, dann gleicht sich das ja wieder aus. Das hast du im Fußball nicht so sehr, weil der einfach mhm. in jedem, jedem Bummskopf hast du ja einen Verein. Ähm, aber bei so exotischeren Sportarten kann das absolut passieren, dass ein Regionalverband mhm. einfach komplett im Niveau sich unterscheidet vom Nächsten. Naja machen wir einfach ich hab weiter. Jetzt, ich habe gerade
1: die, ich habe gerade ganz kurz, gerade die Statistiken von ähm, von von Slatan Ibrahimovic auf und äh, während er beispielsweise in der Niederländischen Liga, die relativ gut ist, ähm, oder noch besser in, in der italienischen Liga bei Juventus hat er 70 also 70 Mal ist er auf dem Platz gestanden, hat 23 Tore geschossen, bei Mailand 88 Mal auf dem Platz 57 Tore und da merkst du, so, okay, so ein Drittel bis zwei Drittel der Spiele trifft er, mhm. ja, und dann so
0: L.A. Galaxy,
1: 56 Mal auf dem Platz, 52 Tore.
0: <lacht> <lacht> das fühlt sich hier so an wie, komm du mal auf dem Platz, zack, Tor, ja, kannst dich wieder hinsetzen. So fühlt es sich an. Tatsächlich tatsächlich ähm, gibt es das auch als Gag, so weil
1: er vor einem Match mal gesagt hat, ey, ich warte bis zur 60. und wechsel mich dann selber ein. <lacht> ähm, und macht dann das entscheidende Tor. Und tatsächlich, und ey, es klingt so dumm, aber es ist eins zu eins genauso passiert. Er ist in der 55. aufgestanden, hat sich warm gemacht, 60. Stande am Feld, hat gesagt, jetzt komme ich rein, wurde eingewechselt und ballert das Ding einfach aus 20 Metern in den Winkel.
0: So. Ähm, als er ja, man lacht aber. Ja, aber das ist, er, halt, ist halt, wenn man es auch wirklich kann. Naja, wenn, wenn du wirklich das Niveau so hoch ist, man sagt, okay, weißt du, was ich jetzt Natürlich. mache? Das, das und das. Dann ist einfach aber, Gold.
1: Es ist auch so, ich glaube es war in Paris, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, bei seinem Abschiedsspiel 2016 müsste es gewesen sein. Ähm, da war es so, dass er in der, ich sag jetzt mal 80. Minute, ich weiß nicht genau, ob es wirklich in der 80. Minute war, ähm, hat ein Tor geschossen, ist zum Mittelkreis gelaufen, hat sich selber ausgewechselt, so, hat einfach gesagt, so, das war's für mich. Das war das letzte Spiel. Ich habe Tor gemacht. Seine Kinder sind auf den Platz gelaufen. Der eine hatte irgendwie so ein, ein T-Shirt an, wo, wo King drauf stand mit seiner Nummer. So Hat er die beiden Kinder auf den Arm genommen und ist ganz langsam vom Platz gelaufen. Hat sich selber ausgewechselt. Und das fand ich war eine super... Also wirklich der Typ, auch dadurch, dass er immer in der dritten Person von sich redet.
0: ähm ja, okay. ja, also, ist einfach nur geil.
1: Es gibt, ich will, lest euch will nicht Staffel 3 dr vorgreifen,
0: aber man merkt schon... Du hast recht. Eine Figur in Staffel 3 ist sehr stark an, angelehnt. Ja, ja, ja
1: sie, das sieht auch eins zu eins so aus. Ähm, aber deswegen, also äh, wenn ihr für, ich sag jetzt mal extrovertierte Fußballcharaktere <lacht> ähm, ein ein ja ein großes ein großes Herz habt, so ähm, ich glaube aus Schweden. Also neben so einem Björn Borg, dem Tennisspieler, ist das wahrscheinlich eine der schillerndsten Sportfiguren und ähm, lest auf jeden Fall mal seine sein Buch. Ja, Ich Slatan heißt das, glaube ich. Ähm, es ist einfach nur geil, also von vorne bis hinten von seiner von seiner Kindheit in Malmö äh, als er, ich glaube, 81 geboren wurde, ähm, bis, bis ähm, ja, ey, es ist einfach nur gut, es ist einfach nur wirklich es ist fantastisch, so das war das, was ich sagen wollte, Dankeschön
0: Nun gut, wir haben noch ungefähr sechs Minuten in der Folge, wir haben äh, Roy Kent, der immer noch bei Ted sitzt und wartet, dass ich wieder auf Play drücke, weil er Tee trinkt jetzt gleich ähm und äh, ja, Ted wiederum wiederholt, dass, dass, dass das einfach nur ein Verarsche sein kann, weil ihm Tee nicht schmeckt und rollt. No, I love it. <lacht> Dann kommt aber auch diese Formulierung, die äh, unvergessen ist, dass Ted sagt, no, you don't, it's pigeon sweat, also taubenschweiß. Ja, ja, so, das ist taubenschweiß, leider, wirklich. Er hat offensichtlich noch nie guten Tee getrunken. Es ist ganz, ganz eindeutig. <lacht> Ja.
1: ja, es ist, ey, es, es macht einfach Spaß. Auf jeden Fall sind wir danach dann bei ähm, bei Rebecca wieder im Büro. Higgins ist zurück, was ihn natürlich freut. Er bringt, mhm. äh, Paket, äh, er bringt ein Paket Biscuits für die Chefin und ein zweites Paket hat er auch dabei. Zwar für Higgins, wie er sagt, mhm. ja, weil er ja schon gedacht hat, dass Higgins wieder da ist. Da kommt natürlich der Gag mit, ähm, hast du nicht gesagt, das ist für die Tochter von dem und dem? Also, ja, ja.
0: Ein, eine Sekunde. Äh, Entschuldigung. Achso, ja, bitte. Ähm, ist mir gerade erst aufgefallen, weil Rebecca wurde auch von äh, von Hannah Wellington, die sie hier spielt, beschrieben als ein emotional eater, also dass sie wirklich isst, mhm. um glücklich zu werden und Spaß hat beim Essen, was ja jetzt an sich nichts Schlimmes ist, solange man es nicht übertreibt. Fühle ich, Bruder, Schwester. Ja, eben, was geiles Essen, um sich gut zu fühlen, ist ab und zu echt in Ordnung ähm, und sie hat ja immer die Dinger, seit sie weiß, wie gut die schmecken, sofort genommen und eingegessen und jetzt ist sie, macht's auf, guckt rein, zeigt sie, Higgins, sagt, du musst einen davon probieren. Und das ist, glaube ich, das eindeutigste Zeichen, dass nicht nur er wieder da ist, sondern dass die beiden sich auch wieder verstehen. Ähm, mhm. Das bekommt in der letzten Folge nochmal einen eindeutigeren Anstrich, aber ähm, hier ist das, glaube ich, so das erste Zeichen. Und dass sie
1: emotional auch wieder stabiler ist. Ja. Auf das ist jeden natürlich Fall. auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ähm, hast du sehr äh, Dr. Hammers, das haben sie fantastisch äh, hey, gesehen. Ich habe es dafür nur 100 Mal gucken müssen. <lacht> naja, was sind die Kleinigkeiten. Ne? So. Ja. Finde ich aber find ich aber sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ähm, stellt sich dann heraus, ey natürlich wusste Ted es nicht, die Biscuits sind für ein dreijähriges Mädchen, aber Higgins soll sie es halt fressen und dann ist gut. Ähm, das ist der ganze Gag an der mhm. Sache, es ist alles okay äh, und danach sind sie dann auch schon wieder ähm, in der Umkleide und ähm, das ist dann im Prinzip auch schon die letzte Sequenz, glaube ich, ne? So. Ja, ist die letzte Sequenz, mm. denn ähm, Roy fehlt, dann taucht Roy auf, ähm, wird natürlich gesagt, so, ey, warum ist Roy zu so spät? Er sagt, naja, meine sechsjährige Nichte hat den Vibrator meiner Freundin gefunden und ähm, nun ja, da war einiges an der Erklärungsnot plötzlich da. Ähm, Genau, also musste. Wie war das? Er sagte irgendwie so, also musste ich ihr die Ohren stechen lassen, lassen ja. Ohren stechen lassen, um ihr Gehirn auszulöschen, also um die Erinnerung auszulöschen. Und alles so, so, hm, ja, das macht Sinn. Und dann kommt eben eine relativ emotionale Ansprache, weil er sich nicht nur das Trikot anzieht, sondern er zieht sich noch ein Leibchen drüber. Und das ist extrem wichtig, weil beim Fußball, wenn du. Das ist ja eine Trainingssession, die sie gleich abhalten werden. Ähm, Trainingssession spielen natürlich das interne Teams oder die internen Teams spielen gegeneinander und das eine Team, das A-Team quasi, ähm, also das, was voraussichtlich auch so dann das nächste Spiel bestreiten wird, spielt ohne Leibchen, nur im Trikot und das äh, Team mit Leibchen ist quasi der Trainingspartner und simuliert den Gegner und ähm, hier zieht er quasi das Leibchen an und das ist natürlich auch ein Zeichen für, hey, ich bin jetzt erstmal in der ja, in, in, im zweiten Team. So. Mhm. Genau, und dann gehen sie zum Trainingende.
0: Ja, aber ich finde halt, er sagt es eben in der rollmäßigsten Art, der man sagen kann. Ne? Das zweite Team tut ja. euch heute in den Arsch. Äh, ja, und hier darf man eine Sache nicht vergessen, es ist mir heute auch irgendwann, als es noch vorher lief, aufgefallen. Hier kommt nämlich dieser Moment, dass es in, die Credits laufen noch. Ne? Alle verlassen nach und nach den Locker-Room. Und ich habe mich, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, wo kam das denn her, habe ich das verpasst? Und ja, hatte ich. Roy ist nämlich der Letzte und er geht dann zum Beliefschild schild wo, als niemand mehr da ist und berührt es ganz kurz und geht dann wieder. Und äh, Schön, ne? Ist Ey, es einfach sind diese
1: Kleinigkeiten. Moment. Ja. Das ist einfach, ich habe das auch verpasst Ja. bisher. Jetzt sehe äh, ich es und ich hätte es jetzt auch erwähnt, hättest du es nicht gemacht. Also wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Ähm. Sehr schöne Folge, eine sehr wichtige Folge, wir sagen immer, es ist eine wichtige Folge, aber jede Folge ist wichtig, es gibt so wenige davon. Ja. Ähm, es ist eine sehr wichtige Folge für den äh, internen, äh, es ist vor allem eine TED-Folge, TED also eine TED-Emotionsfolge, ähm, weil äh, der, der, der Bereich mit. Roy hat sich ein wenig geändert, der Bereich mit ähm, mit Beard hat sich ein wenig geändert, der Bereich mit Rebecca hat sich geändert und jede der Charaktere hat für sich auch selbst so eine Art Transformation durchgemacht. Mhm. Ähm, und ausgehend davon, dass die Show Lesser Lasso heißt und wir jetzt mal einfach ihn als, als Mittelpunkt sehen, hat sich auch der, ähm, das Verhalten oder das Verhältnis zwischen Ted und den jeweiligen Personen geändert. Um, deswegen ist es eine sehr wichtige Folge, weil sie auch extrem in Season 2 dann reinspielt. Mhm. Um, mochte ich sehr, sehr gern, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und eine Sache, die kann ich jetzt in der nächsten Folge besprechen, wir das Finale von Staffel 1, äh, kann ich kurz erwähnen, was ich bis vor kurzem auch nicht wusste. Aber Staffel 1 fängt an mit einem Close-Up auf Rebeccas Gesicht und endet mit einem Close-Up auf Rebeccas Gesicht. Und es ist auch letztlich die Staffel, in der sie die wichtigste Entwicklung durchmacht. Ähm, Staffel 2 beginnt mit Nate. Endet auf Nate. Staffel 3 beginnt mit Ted. Wird vermutlich auch auf Ted enden. Und das finde ich ganz interessant. Weil dann ist die Frage natürlich, die, also wir wissen natürlich schon für Staffel 2, mhm. Nates Entwicklung ist tatsächlich eine wichtige. Ähm, mhm. Aber ich bin gespannt, wie dann in Staffel 3 die Entwicklung von Ted sein wird. Uh. <lacht>
1: Ey, ganz ehrlich, ich finde ähm, dass Ted Lesser es fantastisch macht, mit wie soll ich sagen, mit, mit so Predictions zu spielen, ja. ja, also alles was du erwartest wie das quasi dann fortgeführt wird und wie mit deinen eigenen Erwartungen gespielt wird, mit deinen Erwartungshaltungen ähm, ich lasse mich da aber einfach bei Ted Lesser und das muss ich auch sagen, ich, ich, das ist immer wie so, ich setze mich in einem Boot und Ted weiß schon, wo wir hinfahren so, der soll uns einfach fahren und dann ist gut so ich Also ich habe selten zu einer Serie so viel Vertrauen gehabt wie zu Ted Lasso. Ja. Weil bisher war es immer, es war einfach alles smart und ich glaube, sie haben halt in dieser Writer's Room von Ted Lasso ist einfach brillant.
0: so Definitiv. Also wir haben das ja schon äh, mit sehr vielen Folgen, mit sehr viel Detail, glaube ich, vielleicht auch übermäßig, rausgestellt und ähm, keine Sorge, das wird in Staffel 2 genauso sein. Das Gute ist, dass ich das ja schon weiß. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und damit sind wir für heute auch, glaube ich, durch, ansonsten müssen wir das nicht in die Länge ziehen hier.
1: Absolut richtig, in die Länge wird hier nichts gezogen.
0: Also, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte,
1: Dominik. Ich bin gespannt, mit wem du die zehnte Folge aufnimmst. Ich bin ein großer Freund der Goldfische, blub, blub, blub. Und ähm, <lacht> freue mich schon, wenn wir dann demnächst auch Season 3 besprechen. Das heißt also, ähm, da werden wir dann wahrscheinlich zwei, drei Folgen auf einmal online stellen und dann jede Folge danach dann einzeln besprechen. Ähm. Macht, macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich liebe dieses Format.
0: Dito geht mir dann auch immer ganz viel besser als vorher. Bis bald. Tschüss.